1: Und wir haben einen Podcast gemacht auf der Suche, also wir wollten kein Wahl sehen. Ja. So, und wir sind aber, ich hatte, wir hatten einen ein Freund von mir, arbeitet in so einer Wahlbeobachtungsstation ja. und hat uns eingeladen. <lacht> und so, oh, okay, dann gehen wir jetzt uns kein Wahl angucken. Das war halt auch im Winter und da ist eigentlich keine Wahlzeit und es war wirklich auch dieser Tour, war wirklich. Purer Horror. Das war so vier Stunden im Schneesturm auf dem Nordatlantik. Irgendwie um uns herum lauter spanische weinende Touristen, die sich übergeben. Aber es gab keinen Unterstand, nichts. Du stehst in diesem Schneesturm. Ja. Und es gibt natürlich keine Wahl. So gar nichts. So. Und der Verzweifelte, das war dann der Freund, der diese Ansagen immer gemacht hat: Auf der linken Seite sehen Sie jetzt Möwen. <lacht> Möwen, wenn Sie rechts hingucken, sehen Sie sehr schön, wie das Wasser weiß wird, weil der Wellengang so hoch ist. <lacht> eins, zwei, eins, zwei,
2: drei, vier.
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen Folge der Nils-Burkelberger-Erfahrung und ich würde jetzt gerne das Lied der zwei Königskinder singen, denn mein heutiger Gast ist jemand, der hier eigentlich schon dreimal gewesen wäre, wenn wir es geschafft hätten, uns zu treffen und immer kam irgendwas dazwischen. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass er heute hier ist. Er ist ein super toller Reporter, ein fantastischer Moderator und er ist ein, ich glaube, wenn ich jetzt so ein, so ein 55-jähriger Fernsehjournalist würde ich sagen, er ist ein Grenzgänger. Ich freue mich tierisch, dass er heute ist. Herzlich willkommen, Tilo Mischke. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Endlich, dass es geklappt hat. Ja, insbesondere was... in
1: diesem schönen Teil von meiner Heimatstadt.
0: Aber du, du bist ja sogar in Ostberlin aufgewachsen. Genau, ich bin,
1: also die, diese Wohnung fühlt sich an wie meine Kindheit, in der ich gerade sitze. Ich der bin halt eine
0: Sekunde erschrocken, weil ich dachte, in dieser Wohnung bin ich Nein. aufgewachsen.
1: <lacht> aber es ist so, dieser, der Vibe ist auf jeden Fall so. Die viele Teppiche, weil man nicht heizen konnte, ja. ähm, so schön warm alles machen. Panko war ja schon auch so sehr weit draußen für ja. Ostberliner. JWD. Ja, und äh, es riecht auch so ein bisschen nach Osten. Ja, das,
0: das kann aber auch an der komischen Nudelsuppe liegen, die ich mir heute gemacht habe. <lacht> <eine> Nudelsuppe, alte <lacht> Wohnung aber äh, ja ich, ich freue mich ich freue mich sehr dass du äh, den Weg hier äh, ins ferne Panko dann trotzdem angetreten bist wie gesagt du bist ja in, in Ostberlin aufgewachsen und hast ja sogar noch wir sind ja ungefähr fast gleich alt ich glaube du bist drei vier Jahre jünger als ich oder so aber hast ja quasi dann so DDR auch noch ein bisschen mitbekommen
1: ja. ähm, als Kind irgendwie. also gar nicht mal so wenig um ehrlich zu sein ja. Wie alt warst du, als die Mauer neun war ich, als die Mauer gefallen oh, ja. ist. Und so, wenn ich mich recht... Also mein Erinnerungsvermögen setzt so, so Kindergarten ein. So vier, ja. fünf war, muss ich da gewesen sein. Und ich habe dann so eben wirklich maßlos verfälschte Erinnerungen an die DDR.
0: Ja. Also so kindliche das Erinnerungen eben. Alles war super. Ja, das ist etwas, das ist etwas was man in, in DDR-Biografien oft trifft. Also gerade, wenn man ein Kind war, als die Mauer gefallen ist. Maria zum Beispiel erzählt das ja auch immer. Dass sie irgendwie als Kind dann als, dann, als dann die Mauer weg war und sie so auf Spielplätzen war, fand sie Spielplätze plötzlich, diese Westspielplätze auch so ganz dreckig und so, und hat dann so als Kind gesagt, oh, ich will, dass wieder DDR ist, weil das war irgendwie schöner und so. Also das ist Tatsächlich, also wenn du, wenn du.
1: Es ist eine coole Beobachtung, eben. Die Perspektive eines Kindes auf die DDR ist ja. natürlich total unverstellt oder beziehungsweise extrem verstellt. Mhm. Dadurch, dass du, weißt du, du hast eben nicht. Politische Haltung. Du hast nicht irgendwie Sozialismus, Kapitalismus, irgendwie der Klassenfeind, irgendwie Atomraketen. Das gibt es für dich alles nicht. Ja. Für dich gibt es ein, ein System, was gebaut wurde, was sich um Kinder kümmert. Ja. Und zwar seit sie eigentlich aus dem Kreissaal rauskommen. In der Sekunde, wo du geboren wurdest als Kind, wurdest du bekümmert. Mhm. Und zwar sehr aufwendig. Und das ist natürlich schön. Das ist eine schöne kindliche Erinnerung. Also, äh, wenn du Kinderkrippe, also diese Urversion, in der ich auch war, ja. also, wenn ich glaube, mit drei Monaten komm, kam ich in die Kinderkrippe. <lacht> Ja, und voll normal. Weißt du noch, wie das war damals, mit drei kann Monaten ich erinnern, <lacht> Als wir diese Pulvermilch dort bekommen haben und, und dieses Fehlen der mütterlichen Liebe uns zu so grausamen Menschen gemacht hat. Äh, nee, aber es war dann einfach so eine perfekte Welt, in der du gelebt hast. Überall Spielplätze, alles war grün, lauter Kindergärtnerinnen hauptsächlich, an die ich mich erinnern kann. Ja. Und so lauter Kinder, die Oliver und
0: Kevin hießen. <lacht> aber gut, Kindergärtnerin war auch im Westen hauptsächlich. Ja, das ist ich ja, ja ein weiblich besetzter Beruf irgendwie mal gewesen. Irgendwie ja. Wie ja. hießen deine Kindergärtnerinnen? Ah, <lacht> Weiß ich nicht mehr. Meine hießen Frau Föhmer und Frau Farina. Wenn, dann der Nachname, ne? Ja, klar. Ja, ja, ja. Ja, klar ja. Nee, kann ich mich
1: nicht erinnern. Ich weiß nur, dass die eine immer einen Kittel an hat, so eine ganz große, großer Busen, und die hat mich dann auch immer so gedrückt. Das ja. mochte ich. Die hat dann ja. immer so in den Arm genommen und so, weil ich habe oft geweint, immer hingefallen. Ja. Und dann hat die einen immer so Sehr gedrückt, ungeschickt wahrscheinlich.
0: Sehr ungeschickt und hat immer gesagt so, komm, ist nicht so schlimm, Tilo. Ach, das ist ja schön. Ja. Tilo war ja wahrscheinlich ein exotischer Name in, äh, in der DDR, oder? War das Nicht so richtig. Also es gab nicht viele Tilos. In Berlin gibt es noch einen anderen berühmten Tilo. Ja. Tilo Stör. Gibt es auch noch einen ganz unangenehmen berühmten Tilo in Berlin. Gibt's auch? Ja, es gibt es ja. auch. Es gibt eine Menge Tilo. Der sogar ein Genosse von uns ist. Stimmt, muss man ja sagen. Stimmt. Und nicht mehr, aber er war er, ein Genoss ja, von. Er war Genosse. Ich glaub, er ist raus. Aber halt. jetzt ist er ist ein Millionär. Passt ja. sowieso nicht mehr. <lacht> äh,
1: mit seinem Mist, den er da verursacht also hat. Millionäre
0: gibt es gar nicht in der Partei. <lacht> <lacht>
1: du hast recht. Äh, nee, aber es war, glaube ich, ein ungewöhnlicher Name, aber nicht extrem selten. Also nicht sowas so Xantippe-artiges. Ja. Ähm, das war eher so, meine Mutter und mein Vater als auch als beide als gebürtige Berliner wollten, dass mein Bruder und ich ähm, Berliner Namen haben, ja. die nicht christlich sind. Was in meiner Familie auch sehr wichtig ist, weil wir so Uratheisten auch sind. Mhm. Und deswegen da ist dann so Tilo übrig geblieben. Und mein Bruder, dem hat, den hat es schlimmer erwischt. Der heißt Bertram. Ja. Ja. Aber habt ihr beide Glück gehabt, dass er nicht Knopke heißt? Ja sowieso. Ja. ja. <lacht> und ja, ich fand es jetzt. Ich hätte früher tatsächlich lieber Christian oder so. Gehießen, weil die, ja. die waren immer die coolen. Ich hatte schon dann immer so einen, so einen holprigen Namen. Christian. Christian. Ja, Christian fand ich immer so oder Manuel. Das waren so Namen, die waren dann so gewöhnlich, und ich hatte immer das Gefühl, die, die, die normalen Namen hatten, waren beliebter.
0: Ah, verstehe. Also, ja. ich, ich hätte immer gerne Mike gehießen. Ach so, äh, okay. Aber mit also Englisch geschrieben, weil es hat gewirkt wie so ein Name aus so einem Actionfilm. Das fand ich irgendwie cool.
1: Viele Menschen, männliche Menschen aus meinem Umfeld aus heißen, der DDR heißen, heißen Mike mit AI, mit AI ja. was ich ganz toll finde. <lacht> Mike mit AI, find ich, ich <lacht> finde ich. Das, finde das macht den Namen sehr besonders und so selbstbewusst. Ja. Wir Deutschen uns einfach Vielleicht. mal ein. Naja, ja, finde das heißt ja. Einfach
0: mal Mike. <lacht> Ist Mischke, ist das so eine, ist das ein weit verbreiteter Name oder ist das so, kann man die Mischkes alle nachvollziehen? Sozusagen? Mein, es ist in
1: Berlin ein häufiger Name. Ich ja. kriege sehr oft von engen Freunden, aber auch von Menschen, die bei Instagram mir zum Beispiel folgen, Fotos von Fleischerei Mischke. Ja, das ist nämlich etwas, was ja. ich dann
0: sofort jetzt gefragt
1: hätte. <lacht> äh, von Greifswalder, äh, Quatsch, äh, von äh, Eberswalder. Teppich, Eberswalder ja. ist der genau Teppichverleger Mischke und Malermeister Mischke. Ja. Das sind so die Fotos, die drei Firmen ja. kenne ich. Und es gibt hier ein paar Mischkes auf jeden Fall und es ist alles so Preußen, Polen, Berlin. Da okay, aber du Mischkes. hast jetzt keine bekannten
0: Teils zu denen, zu der Fleischerei-Mischke oder nee, so? Nee, gar nichts.
1: Null. Nee. Es gibt nochmal irgendwie ein Mischke in Rheinsberg, glaube ich, aber wirklich die einzigen Mischkes, die es noch gibt, sind mein Onkel. Okay. So, das war's. Ja, ja. Ja. Das also ja. Zumindest
0: von denen ich weiß, so andere Mischkes sind nicht aufgetaucht. Ja. Weil bei Burkeberg ist so selten, da kann man, man kann alle Burkebergs nachvollziehen. Also wie die irgendwie. Was sind äh, das ist, Ich glaube, das kommt ursprünglich aus, dem, aus der Gegend um Celle. Mhm. Äh, da hat wohl mal, ich habe irgendwann mal so eine Familienchronik gelesen, die irgendein Onkel, Onkel mal angefertigt hat und dann bei uns zu Hause rumlag. Gerne Onkels, die sowas machen. Naja, absolut. Und, der, und dann äh, der erste Burkeberg war ein oder der erste nachvollziehbare oder nachrecherchierbare Burkelberg war ein Architekt in der Gegend von Zelle, weil da gibt es so irgendein so Fachwerkhaus, wo im Balken noch. Buchenberg steht und weil Bokel ist altdeutsch für Buche, hm. Dessen heißt Bokelberg für Buchenberg und da hat das irgendwie hat das Unheil seinen Lauf genommen. Das das ist aber eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ja, ein bisschen lame und äh, also also,
1: Teppichverleger-Mischke, Malermeister-Mischke. Das, das ist doch viel cooler. <lacht> Wir sind also nicht mal verwandt.
0: <lacht> es, so, es gibt einen Malermeister in Berlin, von dem sehe ich ab und zu mal Lastwagen oder Lieferwagen vorbeifahren. Da freue ich mich immer, weil ich finde, es ist der Most-Berlin-Name ever, den der hat. Der heißt nämlich Max Marotzke. Ja, das, das ist auf jeden Fall doch, richtiger die kann, Berliner die kann Name mehr Berlin sein, als der. Ja, ich bin der Max Marotzke. Ich soll hier malen. Das ist, doch, das ist so Berlin. Auf Name. jeden Fall. Ja.
1: Also äh, Das ist lustigerweise, wenn ich, äh, wenn ich Berliner in, in Kolumnen aufschreibe und die neuen Namen brauche oder in Büchern aufschreibe, gehe ich immer auf den Friedhof ja. und gucke mir so von alten Berlinern ja. die Namen an und klaue mir da einfach die Namen.
0: eine Wenn
1: man sich selber Namen ausdenkt, denkt man sich immer also ich krieg's es nicht hin. Dann ja. dann. so Thilo denkt dir ja in Berliner Namen aus... Mufibert Mafompel. Also so, man kommt dann auf Namen, die es nicht gibt
0: und denkt dann so, ja klar, ist voll der Berliner Name. Ich habe mal festgestellt, wenn ich so Roman anfänge oder, oder fiktiv schreibe, heißen meine Figuren wahnsinnig auf Thomas aus irgendeinem seltsamen Grund. Ich halte das anscheinend für einen super durchschnittlichen Namen oder ja. einen, einen super typischen Namen. Ist Klingt bei sehr generisch Thomas. auf jeden Fall. Ja, ja. Das ja. Ist, das ist ganz, ich beneide ich bin immer die äh, Amerikaner, die immer sich so geile Namen ausdenken in den ganzen Filmen und so. <lacht> da bin ich immer super Ich finde sich gute Namen ausdenken, das ist echt eine gute Kunst ja einfach auf das ist eine gute Idee. Das ist wirklich ist eine so, gute
1: Idee. die Leute beschweren sich auch nicht ja. sind tot
0: ja. ja wenn ich dann, in, wenn ich dann irgendwas in Köln schreibe und auf einen schönen Melatenfriedhof Friedhof gehe, nicht, dass ich nachher eine Figur habe die Willy Milowitsch heißt oder so <lacht> das ist ziemlich witzig der Name kommt mir irgendwie höher naja ich nenne diese Stadt <lacht> Köln <Kölsch an. lacht> Tilo hat gesagt ich soll im Friedhof gehen <lacht> also du bist, äh, bist in Ostberlin aufgewachsen, jetzt hast du gesagt, bist um, du warst neun, als die Mauer gefallen ist, das heißt, du warst ja noch, ist das Jungpionier oder was? Ja, ich war ja.
1: Jungpionier und ich hätte, wäre Till mein Pionier geworden in der vierten Klasse, ja. also die mit dem roten Halstuch und das war's. Also die vierte Und Klasse danach wäre dann äh, FDJ gekommen. Genau, ich, FDJ. Da, ich glaube, es hätten mir meine Eltern nicht so richtig erlaubt, die fanden das alles nicht so doll. Also die ja. meinten so, sie finden die Idee. Toll, also sozusagen dieses, irgendwie, man ist beschäftigt als Schüler, also da kann ich auch eine lustige Anekdote erzählen, mit so einem Kinder-DDR, ADRHS, ist das Beste, was passieren kann, ist DDR, <lacht> äh, aber diese so Organisationen, fanden sie doof, also sie meinten auch damals schon, es ist ihnen einfach zu faschistoid, dieses ja. Tüchlein diese ja, Händchen. Der, der Gleichschritt. Genau, und das, das, so. das mochten sie nicht. Sie mochten aber eben, dass man beschäftigt wurde. Und sie mochten irgendwie, ich meine, das Pionier Pionierheftchen, was man bekam, ist ja auch süß. Also so, es geht, macht dir deine Ohren sauber. Panini-Album im Grunde so, genommen. Genau, ja, macht ja. dir die Ohren sauber, ist eine der Regeln. Irgendwie, kümmere dich um deine Nachbarn, sei lieb zu deinen Freunden. Ja. irgendwie wir, sind, wir wollen Frieden. Das ist ja, kann man dafür kann man auf jeden
0: Fall sein. Das gleiche stand im Masters of the Universe Club-Magazin, äh, das nicht? ich damals hatte. Mit äh, 86 <lacht> oder so musste gewesen sein. Da konnte man, ich war ein wahnsinniger He-Man-Fan, ich hatte ganz viele Figuren davon. Und dann konnte man so äh, Mitglied im Club werden. Dann hat man so Unterlagen bekommen, damit man seinen eigenen Master of the Universe Club gründen kann. Dann mhm. hat man so Stickerbogen bekommen. Man sollte möglichst viele Freunde dazu holen. Und dann gab es eben auch so Ausweise. Und dann gab es auch so Clubregeln. Und die haben sich fast genauso angehört wie sei freundlich zueinander äh, und so weiter und so fort. So also He-Man,
1: aber macht so äh, Frieden. Wir wollen Frieden. Das äh, überrascht mich, weil ich mich erinnern kann, dass ich nach der Wende auf jeden Fall meine Eltern sehr, sehr behagt habe, um dieses ganze He-Man-Spielzeug ja. zu bekommen. Das war sehr, meine Eltern haben
0: immer gesagt, das ist ein bisschen zu viel Gewalt. Ja, aber wenn du die, äh, die Zeichentrickserie zum Beispiel gesehen hast, es gibt auch jetzt heute auch, ich glaube auf Instagram-Accounts, die immer nur die letzte Minute, also es gab ja, weiß ich nicht, 100 Episoden oder so wegen von dieser Zeichentrickserie. und die letzte Minute war immer He-Man, der dann direkt zu den Kindern gesprochen hat und gesagt hat irgendwie so, ja und in der heutigen Folge haben wir gelernt, nehmt keine Drogen, äh, weil die können super gefährlich sein für euch oder so, in der heutigen Folge haben wir gelernt, man muss auch mal ein bisschen äh, besser miteinander klarkommen und so. Also die Stimmt. War, hat immer so eine, so eine edukative,
1: lebt doch gut zusammen. Äh, das hatten viele dieser Zeichentrickserie. Ich, ich habe das gerne geguckt, diese Samstagmorgen-Zeichentrick-Filme. Ja. Das hatten die irgendwie oft, kann es sein? Dieses Auch diese, wie hießen das mit diesen fünf Freunden dieser Natur, was schon so super. Vorausschauend war, also die ersten also Captain Planet du? Ja, ja. Fridays Stimmt. for Future aus Nein. den 90ern, Captain Planet. Stimmt. Da war das ja irgendwie auch so, wirf keine Plaste ins ja, Meer. Ja. So, äh, Schildkröten mögen das nicht. Stimmt. Captain ja. Planet war eine Art frühe Greta Thunberg. Ja. 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 So, und ich habe Lustigerweise hat man das überhaupt nicht geschnallt. Man dachte, dass, dass, dass Umweltzerstörung fiktiv ist, als ich das geguckt habe. Dass es das nicht gibt. So, dass, deswegen gibt es, diese, weißt du, so, das war ja dann so wie Turtles, gibt es ja, ja, ja eigentlich das auch nicht.
0: So, ja. ja, aber das stimmt, es war ja auch, bei den Fregels gab es doch auch, auch immer diesen äh, Onkel, der quasi in der Menschenwelt unterwegs war. Und das sind, sind so, diese kleinen Henson-Figuren, äh, äh, ja. die haben im Keller von jemand gewohnt und die hatten ja dann noch die noch kleineren, die bei ihnen alles gebaut haben, was die immer gegessen haben. Das habe ich, glaube ich, einmal gesehen ja.
1: und das hat mich ganz lange, bis heute verfolgt mich, das kann es sein, dass die so immer den Kopf so gewippt haben. Ja. Und dann war das so ganz feines Haar, genau. was die mal hatten. Ja, genau. Und ich habe das, glaube ich, nur einmal gesehen und habe immer, hab immer Sesamstraße geguckt, in der Hoffnung, hoffentlich kommen diese Viecher nochmal. Ja, das was war das eine ist. eigene
0: Serie, du hast die falsche Sendung geguckt. Habe ich, ja. hab ich nicht verstanden. <lacht> das Dazu fehlte mir die Medienkompetenz 1990. <lacht> ja, das tut mir leid. Das Tolle war nämlich immer, wenn die nicht mehr weiter wussten, haben die sich Rat geholt, da mussten die über so einen Hof rennen. Da waren dann so große, fiese Viecher, die den an die Wäsche wollten. An denen mussten sie vorbei. Und dann kamen sie zur allwissenden Müllhalde, die ihnen immer mit Rat und Tat beiseite stand und alles erklären konnte, was sie wissen mussten. So ähnlich wie Galactica bei Hallo Spencer. Ich finde es so toll, dass ich,
1: wenn wir über diese Serien und Zeichentrickfilme und auch Hallo Spencer und diese, kennst du noch Pandemonium, das mit den drei Pandas, diese Nee, kenn ich so nur das, das Playstation-Spiel. Das ist ja so ein Psychologie-Spiel, also ein Jump-Run, wo es aber ja, eigentlich genau. um psychische Erkrankung geht, was ganz ja. Tolles. Und es gab mal so eine Zeichentrickfilme mit so drei Pandas, die durchs Universum reisen <lacht> Ich und alles was für alle Zeichentrickfilmserien der 70er und 80er ja. sind einfach aus der heutigen Erwachsenenperspektive einfach so krass LSD. Ja, das ist so lustig. Wenn du das das Clearly hat dieser Mann oder diese Frau
0: <lacht> LSD genommen, um sich das auszudecken. <lacht> Die, heil, die, die sprechen die heilige Müllküppe. Es ist immer so, hey. <lacht> Ja, das stimmt. Man hat den, also ich will nicht so sein. Ich habe auch eine Tochter, die ist jetzt 21. Dadurch habe ich noch sehr spät Kinderfernsehen mitbekommen. Und wenn man sich so Spongebob anguckt, ist das ähnlich. Ja. Äh, ähnlich lsd ich irgendwie unterwegs. Und das so. habe ich auch geliebt. Also ich, ich
1: gucke sehr, sehr gerne Zeichentrickfilme. Also ja. bis heute. Wo ich gucke fast ausschließlich Zeichentrickfilme.
0: Auch so Animationsfilme und so. Ja, also ich gucke. Also,
1: ja auch, aber ich irgendwie so, ich, ich mag dann diese Weltfremdheit. Also es ja. ist, glaube ich, psychologisch relativ einfach zu erklären, warum ich dann sowas gucken möchte mit dem, was ich beruflich tue. Ja. <lacht> äh, äh, aber ich mag das einfach so, dass es dann so, das ist nicht möglich. Ja. Deswegen gucke ich es gerne. Also ich glaube auch, ich, das ich, habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber das kann ich nochmal erzählen, meine absolute Lieblingsserie über allen Serien, ja. also so fiktional, Doku, mhm. gezeichnet oder nicht, mhm. ist Adventure Time. Ah,
2: ja.
1: Es ist eine Zeichentrickfilmserie ah, Und ich ja. halte und ich sage, kann es hier nochmal noch betonen, es ist ein Shakespeare-artiges Drehbuch in einer Komplexität, wie ich sie noch nie erfahren habe. Und Das ist eine Serie, die, glaube ich, als Zielgruppe so achtjährige hat. Ja, ja, aber
0: ja, die, ist, die ist aber tatsächlich, die hat äh, Maßstäbe gesetzt. Ja, es ist eine, eine sensationelle
1: Serie, die ich ja, ja. auch wirklich eine der wenigen Serien, die ich immer wieder gucke. Also es gibt ja so Leute, die so Simpsons immer zum Einschlafen gucken mhm. oder Family Guy und mhm. so Adventure Time ist meine Go-To-Einschlafserie. Ja, verstehe.
0: So. Das ist, das ist, habe ich ein paar Mal versucht reinzukommen, hat es mir nie so richtig gelungen, aber ich fand es trotzdem immer gut. Versuch es nochmal.
1: Ab Staffel 3 ja. wird es toll. Okay. Ab Staffel 3 wird es für Erwachsene. Wenn du Staffel 1 und 2 überspringst, ja. verpasst du so ein paar Rückbezüge, die, über die du dich freust. Aber wenn du, wenn, glaub mir, ich habe bei, bei mir genau das Gleiche. So, was ist das denn für ein Kinderscheiß? Total durchgedreht, voll ja. wild. Und ab Staffel 3 hast du so einen engen Bezug zu diesen Figuren, mhm. dass du es einfach, du willst wissen, wie es weitergeht. Und das wird einfach auch, ich habe im Flugzeug das Staffelfinale, also das Finale der Serie gesehen. Ja. Ein erwachsener Mann <lacht> guckt in
0: der vierten Reihe Economy Class eine Zeichentrickfilmserie ja. und fängt bitterlich an zu weinen. Ist äh, fühlig, also das kann ich absolut verstehen. Äh, da, äh, da, ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut, das Film und Serien so, Aber ich, ich glaube, im Flugzeug holt man auch mal schneller noch, aber trotzdem. <lacht> aber warst du auf, auf dem Weg zu einem Dreh? Ich war auf dem Weg zur Arbeit, genau. Und Dann fliegst du Economy, kriegst du keine Businessflügel? Es
1: ist ab einem bestimmten, also mir sind, ab, es gibt so eine, ab einer bestimmten Zeit bekomme ich Business Class. Ja, weil ich das auch produziere, so kann man auch ganz gut einfach Geld auch ein bisschen noch so einfach umschichten. Deswegen, und ich finde es auch irgendwie einfach auch gemein. Also so, wenn man dann irgendwie so Frankfurt, oder sag mal so Berlin-Rom ja, okay, Und das muss man Team sich, sitzt da irgendwie in der Economy ja, und irgendwie ja, okay. der Prinz König sitzt vorne. Da stimme ich dir zu, ja. ja.
0: Aber ich, ich habe ich hab ja in den tollen 90ern hab ich ja eine Sendung mit dem DSF gemacht, also eine Fun-Sport-Sendung, wo wir auch auf der ganzen Welt rumgereist sind und Hawaii und Barbados, Dubai, keine Ahnung, überall irgendwie hingeflogen sind. Und da gab es ja noch richtig krass Kohle beim Fernsehen. Also die 90er, das war echt wieder die, also beidhändig wurde die Kohle rausgeballert. Und da sind wir auch immer Business geflogen nach Neuseeland und so. Aber es ist natürlich auch bei so einem langen Flug, ist das auch einfach echt angenehmer, muss man ja. ehrlicherweise sagen. Also bei,
1: bei solchen langen Flügen, also wirklich dann ab fünf Stunden habe ich die Business Class und dann haben wir den Deal. Es gibt so einen Deal bei uns in der Firma, wenn jemand krank wird auf dem Dreh, kriegt er sofort meinen Platz ohne Diskussion ja. und ich klaue Essen von vorne und bringst dann zu meinen Leuten nach hinten, ja. weil ich fühle mich einfach so echt, das ist also das ist halt gelebter Klassismus, ist ja. das ja, diese Business Class. Und ich fühle mich einfach ein bisschen übel, wenn ich da sitze. Und so, so machen wir es einigermaßen. Und das Krasse ist, die Lufthansa, hat mir beim letzten Mal verboten, so ein Hegendaseis eis nach hinten zu bringen. Weil man nicht möchte, dass die Economy sieht, was wir hier vorne essen. Und ich hatte so iiii. so, Die Lufthansa, die verbieten jetzt auch Airtags im Gepäck zu haben. Haben sie wieder zurückgenommen. Ah, haben sie? Ja, weil natürlich wir alle, ja. ich, das ist, das ist, dafür wurde es erfunden, die Lufthansa ja. zu ärgern. Und da haben sie jetzt überlegt, so, wie können wir das nicht machen? Weil wir haben ja von Rimova gibt es ja auch so einen eigenen Airtag. Ja. Und der darf benutzt werden. Ah, Und dann okay. haben sie so gesagt, das ist nicht haltbar, wir müssen, müssen ah, ja. es wieder zurückrufen. Ja. Weil wir wir mittlerweile jetzt auch in Berlin unser Gepäck immer mit diesen Airtags versehen, weil wir wirklich auch schon mal so drei Wochen unser gesamtes Equipment in dieser Horrorhalle in dieser Horrorhalle, ja, ja. die, das stand da einfach. Ja. einfach, wir haben es immer auf der Karte gesehen, es steht da ja, ja. Nee, wir wissen nicht, wo es ist, es ist hier, Guck, gucken Sie mal hier, <lacht> da, es steht hinter Ihrem Rücken
0: <lacht> das habe ich auch zuletzt, ich weiß gar nicht irgendwo, irgendwo insta story gesehen. kann sein, dass war Ariana wohl der Gepäck, ihr Gepäck war glaube ich da aber irgendwer hat in der insta erzählt dass ihr Gepäck einfach nicht gekommen ist und sie haben ewig gewartet und dann haben sie irgendwann einen Anruf von einer fremden Frau bekommen, die hat gesagt ich stehe hier gerade in der Halle, wo das ganze verlorene Gepäck steht, ich habe jetzt einfach mal wahllos ein paar äh, Adresszettel äh, äh, abfotografiert und ich wollte sie anrufen und ihnen sagen, ihr Gepäck ist da, das steht da und wartet. Ihnen hat noch keiner Bescheid gesagt. Und so hat die Frau wohl irgendwie einfach 20 Leute angerufen von dem Gepäck, das um ihr Gepäck herumstand und dann kommen die alle ihr Gepäck daraus rauslösen. Ja. Ja, total. Ich glaube, ich kann mich an diese Geschichte von Ariana erinnern. Es ja. gibt ja so zwei Personen, denen
1: ich bei Instagram mit großer Freude für Reisestories folge, das Ariana ja. und Aminata, glaube ich. Die macht auch so, fällt, der Zug fällt eigentlich von der Brücke, wenn sie mit dem Zug fährt. Und bei Ariana gab es, glaube ich, das für große... Ich will nie in seinem Zug mit ihr sitzen ne? Stimmt, das ist der Pechzug. Und bei war glaube ich dieses äh, Drama mit den Koffern und dann hast nur das hat mich wirklich fasziniert. Ja, sie sind dann so ja, gerannt eine Minute ja. und die Koffer waren trotzdem. Im ja, habe ich auch nicht, habe ich überhaupt nicht kapiert. Weißt du, ich habe so vier Stunden und die Koffer sind nicht im Flugzeug. Ja, ja. Also so, ich, also das, aber sie musste auch irgendwie, das
0: geht ja gar nicht. Nee. also wie soll das, wie soll das gehen? Ja, das, also fand ich, also ich also muss da irgendwie eine andere Zeitwahrnehmung gehabt haben oder so, weil ich habe das auch überhaupt nicht verstanden. Aber die feinen Leute sind auch business Business-Task geflogen. Das ja, habe ja, ich, hab ich auch gesehen. Habe hab ich, ich gesehen. gesehen. Selbst
1: bezahlt. Ja, das ist <lacht> krass. Das zeigt's. Ne, das ja. zeigt's. So jetzt hier schön so eine Neiddebatte. Irgendwas machen wir falsch. <lacht> auf jeden
0: Fall, äh, um mal äh, wieder ins Berlin der, äh, der Neujahr zu kommen. Dann äh, auf jeden Fall, das ist ja auch etwas, was ich, was ich schön finde, wenn man äh, Sachen über dich liest, wenn man Interviews über dich liest und so, was für eine zentrale Rolle deine Eltern spielen, mhm. weil die äh, aus allen Erzählungen, also du hast mal gesagt, dein Vater ist der Träumer, deine Mutter ist die mit dem Geschäftssinn ja. und so bist du irgendwie aufgewachsen und äh, deine Mutter ist jetzt Buchhändlerin, dein Vater hat... Was hat er studiert? Kulturwissenschaften. Kulturwissenschaften. Äh, Sozialästhetik. Äh, Sein Spezialgebiet. Als großes Spezialgebiet. Das klingt schon nach einem sehr guten, spannenden, vor allem inspirierenden Elternhaus in Definitiv. Universen. Also da gibt's, also
1: es ist das Eltern, also es war das ein, also ein zehn von zehn Elternhaus. Ja. Also es gibt natürlich gibt's da auch Makel und ich, es gab eine Phase, wo ich meine Mutter auf, wirklich richtig Scheiße fand, aber das nennt man Pubertät, glaube ja. ich. Ähm, <lacht> Und nee, ich bin gut aufgewachsen, kann mich nicht beschweren, sag bis heute, dass ich meinen Eltern einfach alles zu verdanken habe, dass ich so sein kann, wie ich bin und dass sie auch das alles gefördert haben, so wirklich jeden Fips, den ich im Kopf hatte, was ich sein wollte, werden wollte, wurde immer unterstützt, probier aus, mach, äh, lern, also scheitern, also ganz moderne Beziehungsansätze ja. auch ja. und ähm, ich glaube intuitiv angewandt. Also so, meine Eltern meinten auch irgendwann mal, sie hätten mich autoritär, anti-autoritär erzogen. Also ich durfte alles, aber nicht die Grenzen überschreiten. Na, verstehe. So, und das, das fand ich, glaube ich, den wichtigsten Punkt, dass sie ganz bewusst eben gesagt haben, mach Fehler. Mhm. So, lern an deinen Fehlern und was du kannst, was du nicht kannst. Und das ist ja, wenn ich mir heute so angucke, wie Kinder erzogen werden im sozialen Umfeld, dass mhm. es so immer perfekt sein muss. Dass es immer richtig sein muss, Nein. was sie tun. Und ähm, so waren meine Eltern nicht. Also so, die haben dann irgendwie so Lies comics äh, mach Quatsch, spiel Computerspiele, mach ja. was du willst. So, ja. Du willst kein Instrument lernen, das bräuchte ich ein bisschen. Das, oder das, das nehme ich ein bisschen ihnen übel. Ja. Dann lernst du eben nur Kam Und ich kann halt Kam. So. Ja. Und das kann man ja nicht können, sondern man hält einfach einen Kamm mit einem Stück Butterbrotpapier an seine Lippen und macht... Ja. So. Hm. so ja. Aber das, also deswegen würde ich sagen, tatsächlich, die Eltern haben alles richtig gemacht und ich würde es auch als eigenes erzieherisches
0: Vorbild sehen. Das für deine Kinder Ernst und Linde. Ja, genau. Ja, ja, ja. habe ich denn das erzählt? Das ist, also, hast du mal gesagt, wenn du Kinder hast, dann sollen sie Ernst. Aber es klingt, ich finde, es klingt doch so ein bisschen so, als wären, das so äh, als wären deine Eltern so Leute, die auch oft so äh, Essen schmeißen gar und dann laden sie alle ein. Überhaupt dann, nicht. Gar nicht? Nee, meine Eltern sind auch sehr wunderliche Leute, ja. sehr
1: eigen äh, und sie feiern, haben so viel Also ich kann mich als Kind erinnern, dass ich, dass, also meine Eltern waren ja jung, also meine Mutter war Anfang 20, als ich geboren wurde. Ja. Somit war sie irgendwie 25, als ich fünf war oder 6, oder die Schule kam, mein Vater war irgendwie Ende 20, mhm. so. Und ich kann mich erinnern, dass ich im Schlafanzug oft auf Partys stand und meine Eltern einfach quarzen und besoffen irgendwie zwischen lauter Leuten. Da ja. ja. Aber so als ich, umso älter ich wurde, umso erschöpfter wurden auch meine Eltern. Das ja. war dann irgendwie so, dass die einfach gesagt haben, so nee, ausruhen, Arbeit, selbstständig in der Buchhandlung arbeiten. Wir hatten drei Buchhandlungen irgendwann, waren einfach gestresst. Ja. Und ich habe sie jetzt nicht als so Big Socializer, ja. das war dann die frühe Kindheit, das war eher im Osten tatsächlich so, mhm. dass man so Leute kennengelernt hat oder mhm. dass man irgendwie Kollegen kennengelernt hat. Aber keiner, die so große Partys veranstaltet haben. Na, ja, verstehe. Maria, Später.
0: Maria glaubt immer, ich weiß gar nicht, wir haben es dann irgendwann mit ihren Eltern besprochen und ich weiß gar nicht, ob es eine falsche Erinnerung von ihr ist oder so oder nicht, aber Sie meint immer, dass äh, ihre Eltern auch mal Partys gefeiert haben. Die haben ja auch hier mitten in Berlin gewohnt, äh, Berg aufgewachsen. Äh, und die Eltern haben, als sie ein Kind war, immer äh, eine Tür aufs Kinderbett gelegt, äh, wenn Party war, damit sie nicht raus kann. Und sie da irgendwie okay. <lacht> <lacht> Gesund. Ja. Sie, ihre Eltern meinen heute, du spinnst, das stimmt nicht. und so. Aber äh, man, die Wahrheit liegt irgendwo
1: dazwischen. Ich, ich werfe meiner Mutter auch bis heute, und sie wird es hassen, weil sie hört es bestimmt. Ja. Dass ich das als Schöne Grüße Aus Spaß tue ich immer so, als wenn meine Mutter mal ein ähm, hier so ein Atlas, so ein Verkehrsatlas nach mir geworfen hätte und dann sage ich immer, du hast mich im Auge getroffen, also mit so einem dicken, so einem Shell atlas den es ja, früher war. vor dem Internet immer gab ja. und äh, das hasst meine Mutter, wenn ich das dann immer erzähle. Es ist Besonders, ja auch plausibel,
0: dass eine Buchhändlerin dich mit einem Buch wirft. Genau. Ja.
1: Es gibt eine Geschichte, die es wahr. Da hat meine Oma mir heimlich mal eine Pistole geschenkt, ja. so eine Western mit knallplätzchen pistole <lacht> und ich bin natürlich da jetzt so eine weiter PKK. <lacht> <Und> <lacht> und äh, ich bin natürlich in einem extrem pazifistischen Haushalt aufgewachsen und es war natürlich durfte ich keine Pistole haben ja. und meine Oma aber ich natürlich natürlich Junge bekommst du eine Pistole das ist
0: ja das ist der große Futter Großeltern zu ja. sein man, man macht einfach alles alles ist scheißegal einfach,
1: man er kann sich diese Liebe auch noch so, so multiplizieren <lacht> mit solchen
0: verbotenen Geschenken meine
1: Mutter hat die am selben Tag des Geschenks Geschenkt bekommst gefunden ja. genommen vor meinen Augen und und in Berlin ich weiß es gibt es auch woanders diese Fenster, die so diese Kreuzfenster, wo du oben so das obere rechte Fenster ah, ja. einzeln aufmachen kannst, mhm. also das kleine und das war offen in, ja. in der Küche in Lichtenberg und meine Mutter hat es geschafft vom Eingang der Küche diese Pistole durch dieses Fenster rauszuwerfen ah, so Bist als, du runtergelaufen? Nein, natürlich nicht ich war total schockiert, ja. dass meine Mutter das geschafft hat und nicht die Scheibe eingeworfen hat, es ah, ja. war so wow, <lacht> so, das beschreibt eigentlich auch ganz gut dieses Verhältnis zwischen <lacht> meiner Mutter und mir cool Mutti, richtig cool und ich meine, ich konnte ja auch meine Eltern damals schon verstehen, warum Pazifismus die bessere Entscheidung ist ja. fürs Leben. So. Aber da,
0: da ist, äh, hat sie im Grunde genommen, da hat sie es aber verpasst, zu versuchen, einen Karriereweg bei Alba Berlin einzuschlagen, offensichtlich. Das, und äh, sie hat auf
1: jeden Fall auch meine Karriere bei der Bundeswehr damit unterbunden. Das war dann so, ist <lacht> vorbei. Zum so Bund gehe ich jetzt nicht, meine Eltern wollen es Ja, das lag
0: wirklich an der Schlitterkristall, das, das ist natürlich, das muss man natürlich sagen. Also, ähm, aber, aber trotzdem, das ist ja. Ist jetzt ein Humble Break und es klingt irgendwie so bescheuert, wenn man das sagt, aber es ist ja wirklich in äh, Biografien von Leuten aus unserer Generation, in unserem Alter, ist das ja heutzutage fast exotisch, wenn man sagt, ich bin in einem gesunden Haushalt aufgewachsen, wo irgendwie meine Eltern sich lieb hatten. Und irgendwie. Das ist mir viel später erst bewusst geworden. Ich ja. dachte natürlich
1: jahrelang, das ist überall so. Naja. Also so, du hast ja auch den Blick, der Blick fehlt dir für... Makel, weil ich sie auch nie erlebt habe. Also ich weiß, dass also meine Eltern, wie gesagt, sind, wenn du die erlebst, sind super weirde Leute. Und ja. da ist auch, ich glaube, der Fachbegriff ist so Codependenz und irgendwie so komische Sachen, <lacht> was man da alles erkennen kann. Ja. Aber sie funktionieren eben. Und meine Eltern haben ja auch wirklich bewusst Makel vor uns, meinem Bruder und mir, ferngehalten. Also ich habe meine Eltern bis heute noch nie streiten sehen. Ja. So, und das ist ungesund oder gesund. Man kann beides na, rauslesen. Ja, na, Aber ich habe eben, bin dadurch bin ich völlig konfliktscheu. Also so, das ist so, schreiten. ist ja gut. <lacht> äh, aber irgendwie, dafür war ich glücklich, <lacht> <lacht> dann bin ich lieber heute konfliktscheu, so. und dann, wenn dann irgendwie in der Schule erzählt wurden, ja, irgendwie meine Eltern haben sich gestern angebrüllt, äh, oder irgendwie haben Teller an die Wand geschmissen, ich so, boah, ich ja. <lacht> halte mir jetzt die Ohren zu und fange an zu wippen, <lacht> <lacht> das kenne ich nicht und will ich auch gar nicht kennen, also naja. so, ja, ich glaube, das ist sehr ungewöhnlich gewesen. Aber auch, wie meine Mutter und mein Vater auch sagen, sehr viel Arbeit. Also sie haben immer gesagt, das ist Arbeit. Wenn man zwei Kinder hat, dann gelten die Kinder. Nicht, also man hat dann Kinder und nicht mhm. mehr man ist dann nicht mehr eigenständig. Mhm. so Und das muss man akzeptieren. Also es ist auch das, was meine Mutter bis heute sagt. Auch, wenn du eben ein Kind machst, geht es nicht mehr um das Glück in deiner Beziehung, ob du irgendwie den besten Sex hast, dass ja. du irgendwie die coolste Person in deinem Freundeskreis bist. Nee, es geht darum, dass es deinem Kind gut geht. Ist das der Grund, warum du noch keine hast? Keine Kinder? Ja. Das liegt eher an meiner Freundin. Kann man nachlesen im Neon-Artikel. <lacht> äh, den man immer noch findet und der ist immer noch aktuell. <lacht> äh, da geht es darum, dass äh, meine Freundin einfach sagt, in dieser beschissenen Gesellschaft werden Mütter einfach nicht unterstützt. Ja. Und Kinder hat kriegen, hat sie vollkommen recht. Also ja. deswegen, ich habe da auch gar nicht sowas so, ich habe A, keinen Anspruch auf ihr Becken. Ja. Und äh, sie hat auch vollkommen recht. Also ich weiß, dass wenn sie jetzt ein Kind bekommt, egal wie viel Kohle man hat, egal wie sehr man sich unterstützt, sie ist die Leidtragende. Mhm. Und zwar immer... Abstriche machen. Mhm. Karriere ist weniger mhm. und sie macht das Gleiche wie ich. Sie ist vor der Kamera tätig, sie ist Journalistin, wir sind ganz oft gemeinsam unterwegs mhm. ähm, und ich verstehe auch, dass sie das nicht aufgeben will. Ja. Verstehe ich. Und dann gab es dann auch diese irren Pläne. Dann nehmen wir irgendwie die Blage einfach mit in den Irak. Dann ja. holen wir uns ein Hausmädchen, das Kind bleibt in Erbil und wir gehen an die Front. So und dann, dann weiß ich, dass meine Freunde dann so ganz langsam so mit dem Kopf schütteln, die schon
0: Kinder haben, so nee, das wird nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Und da sind denn deine Eltern so, gibt es so eine leichte Pushiness, dass die irgendwie Enkelkinder wollen oder Meine gar Mutter nicht? denkt nicht, ja.
1: ich weiß aber ja. <lacht> und mein Vater, der ist da ganz still, weil er weiß, da muss er mehr spazieren. Ja. Äh, aber ich, da ist auf jeden Fall so eine leichte Pushiness. Glücklicherweise nimmt mir mein Bruder das jetzt erstmal ab, der wird im Dezember
0: Vater. Aha, sehr und ja. wunderbar. Dann ist ja erstmal ein bisschen, Ruhe, ist ein bisschen Ruhe, Ruhe in der Familie. Ja. ja, das ist gut. Die wohnen ja hier im, im, äh, mittlerweile im Speckgürtel von Berlin, äh, Wuhletal. Ist das nicht so Speckgürtel?
1: Das ist auch eine interessante Information. Ist glücklicherweise erledigt. Und zwar sind meine Eltern vor ungefähr zwölf Jahren aus Wuhletal. Ach so, ich habe das also, in der Kolumne von dir gelesen. Ich dachte, die wäre so aktuell gewesen. Äh, das kann sein, dass es da drin stand, dass sie da mal wohnen. Ah ja, okay. Ähm, ja. Und äh, dieser, ist es echter Speckgürtel? Meine ja. Eltern wollten das mal ausprobieren so Und das endete nach, ich würde sagen, so sieben Jahren reinhausen mit so einem kleinen Garten und so ja. dran. Mit folgendem Satz, meiner Mutter zu meinem Vater, wenn wir nicht wieder zurück in den Ring ziehen, nach Friedrichshain, lasse ich mich scheiden. Ich werde hier irre. Ja. Ja, du, du, dir hat es auch nicht so gut gefallen. Du hast ja auch nee. gesagt, da,
0: da kennt irgendwie jeder jeden. Und das irgendwie. ist so
1: also, der, also ich bin auch in Friedrichshain weiter zur Schule gegangen. es war halt einfach auch so ein übler Schulweg. Also ja. du bist dann eben, du bist ja als Berliner gewöhnt. In, im Radius von fünf Minuten deiner Schule zur Schule zu gehen. Ja. So. Und plötzlich musste ich irgendwie so 45 Minuten. Ja, Und ich meine, was immer was ja immer krass ist, wenn du darüber nachdenkst, dass ich, dass wir 13 Jahre oder 10 Jahre um sechs aufgestanden sind. Ja, ja. Völlig unvorstellbar. Ja, Und wenn du dann eben diesen 45-minütigen Schulweg hast, musstest du wirklich um sechs aufstehen. Weil in Friesenheim war es so, ach, du gehst die Schule los. 7.32 Uhr bin ich aufgestanden, ja. so ungeduscht, Na klar. so wie so Schulsachen. Ich habe Hefter, habe ich glaube ich abgeschafft bei mir ab der 8. Klasse, ja. äh, so einfach irgendeine Tasche. Ist, entscheidet man ja in der Regel selbst ja. als, als Schüler. Aber das war dann so furchtbar, mein Bruder hat es glaube ich sehr gemocht, mein Vater auch, ja. äh, meine Mutter und ich fand es aber schrecklich, weil ja. da ist ja dieses, das Versprechen des Speckgürtels ist ja so diese Ruhe ja. Ja, und ja. eben das, das zweite Versprechen ist, du kannst ja, Immer reinfahren. Ja, ja. Machst du natürlich nicht. Also also da war wirklich 20 Minuten mit dem Auto, Alexanderplatz. Ja. So, und, aber du machst es eben nicht. Also meine Eltern sind, glaube ich, irgendwie so zehn Jahre nicht ins Kino gegangen. Ja. So, so äh, und so, weil du einfach dann da draußen bist und dann mit deinen Nachbarn
0: irgendwie so Osterfeuer machst. Ja. So, ich will, ich will meinen Nachbarn nicht kennen. Ja. So. Aber ja, das fand ich interessant. Das war, ja eigentlich, das war ja tatsächlich auch der Kern dieser Kolumne. Ja. Dass du sagst, Was du an Berlin so liebst, ist diese Anonymität. Ja. Dass man zwar irgendwie sozusagen Kontakt haben könnte, aber in der Regel nicht haben muss, quasi. Ja. Um, das, und das ist so lustig, weil das kenne ich von allen, Ber du, du bist aber gleichzeitig, sagst du auch, du willst nie aus Berlin weg. Nee, nee. nie. Und das kenne ich von allen Berlinern, die hier aufgewachsen sind und hier geboren sind. Die sind alle, die wollen alle immer in die Welt raus und sowas erleben, aber wollen auch immer wieder zurück nach Berlin. Immer irgendwie, also bei Maria ist es auch ähnlich und so, die, die liebt die Stadt hier auch so sehr. Äh, und ich finde das so interessant, weil das in, in anderen Städten empfinde ich das anders. Also da sind die Leute schon... Also die Kölner zum Beispiel, ich kann es jetzt als ja. Kölner irgendwie sagen, die lieben ihre Stadt abgöttisch, aber äh, da ist auch viel so, ja, aber ich kann auch wegziehen. und dann liebe ich die Stadt ja immer noch. Das ist ja,
1: als Berliner ist es ja noch krasser, weil du hast es ja dann nochmal auf Bezirke runtergebrochen. Also ich, für mich ist es ja so... Ich bin in Lichtenberg groß geworden, ich könnte, ich kann auf jeden Fall in Friedrichshain leben, in Friedrichshain auch nur noch in bestimmten Straßen, weil es gibt bestimmte Teile von Friedrichshain, die hat einfach so der Zugezogene, der Zetti, so No-Go-Areas, No-go Areas, no -Areas ja. Benchkeats, so wunderschön ja. früher, <lacht> unmöglich jetzt. Also du weißt es, in dem Moment, wo Fleischläden für Hunde Auftauchen. Weißt du, der Bezirk ist verloren.
0: Schöne Grüße an Olli P. an dieser Stelle. Der hat, glaube ich, in Köln Fleischladen für Hunde. Wirklich? Ja. So, in Köln ist es ja voll okay. Ja. <lacht>
1: Habt so viele Fleischläden für Hunde. Äh, da hatte so, äh, in Köln hatte auch ein Kollege, den du bestimmt auch kennst, Nikolas Potmann. Ja. Ja, der hat da ja mal einen Katzencover aufgemacht aus dem Katzcafé. Ja, wo, ja, so, wo man Katzen streicheln ja. kann beim Kaffee trinken. Ja. Das fand ich ganz wild. Ja, das hat, glaube ich, nicht lange durchgehalten. <lacht> <lacht> naja, und in Berlin ist es eben so, also ich könnte zum Beispiel auf gar keinen Fall in Westberlin leben. Ich kann also ich glaube Pankow Mitte Friedrichshain, weil das bei Westberlin auch schon wieder wie eine andere Stadt für dich das wäre. Ist für mich sozusagen. Köln. Ja. Also es ist für mich Hannover, Köln, Hamburg. Alles Moment mal. Also Hannover und Köln kann man nicht in eine Reihe stellen. München, Köln. Also so Westberlin ist für mich einfach eine irre, ist komplett andere Stadt, ja. völlig andere Straßenführung, ja. andere Menschen. Keine äh,
0: Straßenbahn. Keine Straßenbahn. Jetzt ist nur fürs Gefühl ich brauche ich Straßenbahn ja. benutzen würde ich sie nicht. Mhm. Das ist übrigens auch etwas Interessantes, Straßenbahn hier in Ostberlin, weil ja quasi auch immer mehr Nicht-Ost-Berliner in Ost-Berlin leben, das als Straßenbahnfahrer, also, also Passagier immer gefährlicher, weil die alle nicht checken, dass die anhalten müssen, wenn die Straßenbahn anhält. Ja, ja, also viele die, fahren dann einfach die, ich wollte gerade nicht erzählen,
1: die ganzen Zugezogenen werden einfach von der Straßenbahn umgenietet, ja. weil die das einfach
0: passt. so, ich bieg jetzt hier mal ab, ja, Genau. Schön diese, diese Todeskreuzung, äh, Prenzlauer-Ecke, ja es ist vor allem hier Mila Straße ist ja auch noch äh, kann, also überall da rausen immer die Autos durch wenn die, wenn die Straßenbahn anhört dann hörst du dieses
1: bing 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 und dieses Bremsen <lacht> und du hörst die iPhones in der Straßenbahn runterfallen <lacht> Ja, also schöne Dinge, die man beobachten kann. Oder was auch toll ist, ist die äh, Autos mit Nicht-B-Kennzeichen, die in diese Gleisbetten fahren, von der Straßenbahn, ja. weil sie denken da, ja. das ist, siehst du auch ganz oft.
0: Aber das ist, das ist hier bei mir vor der Haustür letzten <lacht> Sommer fünfmal passiert ja. oder so, das ist Wahnsinn. Ja, aber ich check überhaupt nicht, das sieht man doch, dass da... Ich glaube im Dunkeln, obwohl du es auch am
1: Tag siehst beobachtet, ja. Ja, ja ich, es gibt schöne das, Dinge. An ich verstehe nicht, wie das geht. Ja, so Rolltreppe, stehen bleiben, so auf der falschen Seite irgendwie oder auf dem Alexanderplatz, einfach so abrupt stehen bleiben, ist ja. ja so eine Sache, die einfach die, die ich, also da zitiere ich meine Oma, meine Mutter, wir alle ja Berliner, gebürtig, die Mischkes, die ja. Mischkes und die Späts, ja. wir lieben Zugezogene. Also wir haben nichts gegen Zugezogene. Ja, ja, das, das glaubt dir ja kein Mensch. Nein, das ist wirklich so. Also ich zitiere da wirklich jetzt also meine Oma, die hat gesagt, Berlin ist eine Stadt, in der Menschen dazukommen und wieder gehen. Ja. So, das gehört einfach zu. Aber das ist ja halt auch wichtig, dieser Zusatz. Dass <lacht> also, die Stadt ist, fühlt sich so an, wie sie sich anfühlt, weil immer ganz viele Leute von außen kommen. Ja, und ich, ich finde das auch wirklich toll. Und die, ja. die sich aufregen, wenn wir ehrlich sind, sind die Kinder von Zugezogenen. Also diese ganzen Auf jeden Fall auch, geschätzten naja. Rapper. Ich liebe ja diesen jungen Ostberliner Rap, so Teute Records, Prenzlauer Berg, so Kolwitzplatz, ich glaube alle gecancelt, wegen Sexismus wieder auch ja. und dann aber wieder erlaubt, weil die Ultralinks sind. Pöbel MC, um noch ein Beispiel zu nennen. Ja. Ähm, die singen ja über diese, eigentlich über ihre Eltern, die sie ja so kacke finden. Ja. so Und das finde ich ganz toll. Das ist irgendwie denen, denen auch zuzuhören. Also das sind ja alles Prenzlauer Berger, die ja. in diesen 48.000 Quadratmeter Wohnungen, die sie irgendwie äh, armen DDR-Künstlern und Künstlerinnen weggenommen haben mhm. und zur Eigentumswohnung gemacht haben. Und sich wundern, dass man als vierköpfige Familie definitiv sieben Zimmer braucht und <lacht> dass die Stadt ja so teuer wird. Egal, das geht für das zu weit. Aber jedenfalls, diese Stadt lebt ja eben von dieser Veränderung. Also ich finde es auch nicht schlimm, dass wir jetzt diese hässlichen Quartiere
0: bekommen. Ja. Ich finde es jetzt einfach nur sauhässlich. Ja, das finde ich auch interessant. Das ist etwas, was mich auch, also ich, wie gesagt, ich vergleiche es halt immer ganz viel mit Maria, weil die auch hier aufgewachsen ist und wir alle ähnlich alt sind und so. Und das ist etwas, was ich äh, festgestellt habe. Wenn man in Berlin aufgewachsen ist und irgendwie das alles so kennt, dann ist man gar nicht so fimschig, wie man in Köln sagt, nicht so empfindlich, mhm. äh, was die Veränderung der Stadt betrifft, weil die sow sich sowieso schon immer ja. verändert hat und andauernd verändert und also so. es und gibt
1: ein, ein Tabu und das wird jetzt gerade Der angegangen. Telespargel. <lacht> Erstmal die Verwendung dieses Wortes. Die Aber Also tatsächlich der Telespargel, ich kann es gar nicht richtig sagen, also der Fernsehton. Ja. Oder wie er von zugezogen wird, auch oft genannt wird, der alex Thom. <lacht> Also der Fernsehturm, ja. äh, den zu verbauen. Und das passiert gerade. Dieser bekackte Amazon Tower, den sind in der Warschauer Straße, da gibt es verschiedene Perspektiven. Okay,
0: aber das ist ja. Wo du dich hinstellst. Ja, okay, warte. Oh oh, ja, ich sehe ihn nicht. Ja, mehr. aber dann äh, das ist ja, aber das ist ja, gilt ja für jedes Haus, das in Berlin gebaut wird. Das steht immer irgendwann in den, der Sicht des. Es also, wenn sie hoch. jetzt den Amazon Tower neben den Telespargel bauen würden, <lacht> dann hätte ich ein Problem. Aber
1: so... Aber sie eine, bauen ja jetzt schon mein Bucke. zweites Lieblingshaus in Berlin, das Alexa. Ja. Da bauen sie ja jetzt so, und das ist ein Einkaufszentrum für die, die es nicht wissen, <lacht> ja. aus der Hölle. Ich liebe ist, da bauen sie ja jetzt auch so einen riesigen Turm stimmt, davor. Ja, stimmt. Und ich, ich kann. Und dann kann man das Alexa nicht mehr sehen. Und ich, das, was ja immer aussieht, das Alexa finde ich ja so toll, sieht ja immer aus wie so eine, so eine in Dubai gebaute Mall. Das ja. passt ja so gar nicht nach Berlin. Na ja, Aber stimmt. deswegen liebe ich es auch. Ja. Also
0: so. ja, es hat einen eigenen Charme. Ja, also gar keinen. Äh, äh, unsere äh, geschätzte und geliebte Kollegin Eva Schulz ist ja auch ein riesengroßer Einkaufszentrum-Fan. Ich überlegen, auch. Wir überlegen seit äh, Jahr und Tag zusammen einen einkaufszentrums podcast zu machen, weil sie hat auch mal irgendwie eine, an der Uni auch mal eine Arbeit über die Soziologie von Malls oder so geschrieben und, und hat da wirklich auch geforscht und äh, erzählt immer davon, dass es in Tel Aviv auch so eine fantastische Mall gibt und so. Die ist ein riesengroßer Mall-Fan. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich stehe auch auf Malls. Dann ja, machen wir das zu dritt. Finde ich gut. Du
1: kannst also du, ich du, gehe du tatsächlich gezielt im Ausland ja. nicht nur in Schwimmbäder, ja. um die Schwimmbäder der Welt
0: kennenzulernen, sondern auch gezielt in Malls. Dann kannst du uns ja immer so von so exotischen Orten die Malls erzählen. Äh, für das den Schönste Podcast. an Malls ist, das gibt es wirklich so, ich war in, ich wür,
1: lass, mich, also lass mich lügen, ja. in 15 Malls die alle von sich behaupten, die größte Mall der Welt zu sein. <lacht> das finde ich ganz toll. Also so, this is the biggest mall of the world. Wirklich, in, in jedem Land habe ich das Gefühl, gibt es die biggest mall of the world. Ich glaube, in Dubai ist sie dann wirklich...
0: Ja? Ähm, Achso, ich dachte immer, es wäre die in Amerika. Da ist doch die mall of the world, glaube ich, in... Uh, wie heißt der Otto Prince uh, gewirkt hat, sowas weißt du. Minneapolis, glaube ich, und da ist vor Minneapolis die größte, the world, the Mall of the World heißt es glaube ich, oder heißt die Mall of America? kann nee, Die, die ist glaube. auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich schon leer und Leute nehmen dort Crack. Nee, nee, die ist noch, die die sind sind noch da? Eine, da okay. ist auch eine Achterbahn drin und so und, und, und alles mögliche, die ist riesig. Ich kann dem nicht widersprechen. Aber ich glaube, Dubai ja. Hat, äh, hat ja den größten, also hieß es immer, den größten Duty-Free-Shop der Welt. <lacht> weil, der, weil der Flughafen ein einziger Duty-Free-Shop ist,
1: der allerdings sehr schön ist. Also in Dubai ist alles kacke ja. und der Flughafen ist allerdings Super immer ganz geil. schön. Ja, dieses, ist, hast so du mal
0: bei einer Lotterie am Flughafen in Dubai Diese Goldbahn-Lotterie? Ja, es gibt ja auch, es gibt auch so Porsche-Lotterie ja. und wenn du gewinnst, dann wird der dir bis vor die Haustür geliefert. Ich glaube, also, überall, überall der der
1: ich habe schon viel, ich habe viel fürs Lufthansa-Magazin früher geschrieben ja. und da war das mal eine Story, die ich gepitcht habe. Ja. So, klappt das wirklich? Ja. So, kommt, gibt es wirklich diesen Porsche, der dann irgendwo, ja. ich stelle mir gerade irgendwie so... Ich weiß nicht so eine, so eine sechsköpfige Familie, die irgendwie aus dem Urlaub aus, aus Thailand wiederkommt und, und irgendwie also, ja, Erkenschweg. Ja, und dann ja. so Papa macht mal mit bei dem Gewinnspiel. Ist ja lustig. Und dann also plötzlich so einen goldenen Porsche der vor <lacht> der Tür steht
0: wurde abgelehnt, der Pitch. Ja, schade. Apropos, das, das ist ein gutes Stichwort, dass du das erzählst. Du hast ja in deiner äh, Karriere, in deinem Lebensweg für viele Magazine auch geschrieben und so und ich habe, glaube ich, so langsam das Gefühl, dir so auf die Schliche zu kommen, was so die Idee der Stories betrifft, die du so für die Magazine geschrieben hast, weil du es irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise immer geschafft hast, diese Lust an diesen äh, Reportagen, an diesen Extremreportagen oder auch vor allem an Reportagen, die dich irgendwie in an andere Orte bringen, zu verbinden mit den, Thema mit den Thematiken der jeweiligen Magazine für die du geschrieben hast. Also du hast eine Zeitung für den Musikexpress geschrieben und da war im Ernst in einer Ausgabe eine Story, dass du mit einem iPod auf eine einsame Insel für fünf Tage reist und ich sagte, okay, come on, who are you fooling? Ich hab, Aber ich muss
1: zugeben, das ist eine Zweitverwertung gewesen für okay. eine Geschichte, die ich gemacht habe, wo ich auf einer einsamen Insel war für ein Corporate Publishing Magazin. Ja. Ähm, was? Welches, welches war das, wir können das hier alles... Äh, das heißt, Console gibt es nicht mehr. Das da habe ich
0: auch für geschrieben.
1: Für, ich hatte eine Kolumne in der Konsole Für Michiko und... Ja, genau. Für, für, und Peter noch. Dabei. Genau, und ich habe dieses Heft dann irgendwann gemacht, weil die <lacht> einfach beide ja Die waren ja auch sehr wilde Geschäftsbetreibende. Das muss man wirklich sagen. Und äh, irgendwann habe ich dieses Console und Sony-Magazin war dann irgendwie so... Fiel dann irgendwie in meine Hände, weil keiner mehr Lust hatte, das zu machen, aufgrund des Stresses, der damit verbunden ja. war. Und äh, da haben wir, da war, das war, war eine tolle Zeit. Also ich habe das wirklich geliebt. Und ja. da war eben eine Story, da gab es so ein, wie hieß denn dieses PS3-Spiel? Das erste Mal kam es daraus Dieses Nathan... Äh, Uncharted. Uncharted. Das ja. erste Uncharted kam ja. raus. Und da haben wir dann so Abenteuer. Da bin ich irgendwie so, das ist auch so geile, ich kann man jetzt ja mal erzählen. Ja, ja. Irgendwie so ich fahre nach Thailand und schlafe auf so einer, ich kannte halt eine Insel, auf der man wirklich alleine sein konnte und mache so dieses Inselabenteuer und bin dort alleine auf dieser Insel und gleichzeitig produziere ich eine Fotostrecke mit Sony Ericsson Telefon ja. äh, für das Sony Magazin. Und gleichzeitig mache ich noch eine Geschichte <lacht> von Musikexpress mit dem iPod, den ich da wirklich dann dabei hatte. Also, wir haben so für Produktionskosten, lass es 2000 Euro gewesen sein, äh, irgendwie so fünf Hefte vollgekriegt. Ja, also, es ist halt so, ja, das ist so, äh, irgendwie so 400 Euro der Flug. Also, der schlimmste Flug auch. So mit, <lacht> so mit 19 Stunden Aufenthalt in Dubai. Ja. So einfach, bis so, der Anschlussflug kam. Äh, und auf dem Boden geschlafen. Also, es war noch die richtig wilde Zeit für Geschichten. Aber ich konnte halt auf einer einsamen Insel in Thailand schlafen. Und das war es mir wert. Also, es ja. war es mir einfach wirklich wert, dann diese Beschwerlichkeit aufzunehmen. Und ich habe es aber auch überhaupt nicht als beschwerlich wahrgenommen. Es war auch so, ich kann mich noch gerne daran erinnern. Es war dann so, dann hat dann Michiko, da war dann die Gage, 4000 Euro. Für Chefredaktion Sony Magazin, Chefredaktion Konsole. Ja. Innerhalb von acht Wochen zwei Hefte, A, 120 Seiten Folge. <lacht> so Games genau, so. ja, ja, genau. Und 4000 Euro war dann so ich muss nie wieder arbeiten. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel ja, ja. Geld verdient. Ich ja, ja. habe dann auch wirklich so geil, so drei Monate konnte ich dann davon leben. Na. Das war dann so einfach mega. Na, ja, absolut. So.
0: Ich hab für die für die Konto habe ich damals mal Story gemacht. Das war zu, als die PSP rauskam, äh, die PlayStation Portable. Da gab es dann irgendwann äh, für die PlayStation Portable so äh, Reiseführer vom Lonely Planet. Ah, ich kann mich äh, erinnern. Da gab es so vier Stück von. Ja. Äh, London und noch drei andere Städte und da bin ich dann mit Wolfgang aus der Redaktion von Michiko und Peter. Äh, ich erinnere Peter, mich an den. Äh, Lass dich ein Super Typ. Ja. Äh, mit dem bin ich dann da überall hingeflogen. Wir haben dann da überall so Storys gemacht, ob wie gut die jeweilige Disk ja. ist und ob man dann in der Stadt irgendwie klarkommt. Das und Geile so. ist, bei so Corporate Publishing
1: kannst du halt auch nicht schreiben, dass es scheiße ist, wenn es scheiße wäre. Ja. Und die sind ja auch nicht so geil gewesen. Äh. Mit einer Aber es ist
0: auch easy zu schreiben ja. und hat da wird man irgendwie ein Wochenende irgendwo, wo ja. man irgendwie dann auf Firmenkosten irgendwie Spaß hat und so. Das war schon ziemlich cool.
1: Ich meine, ich komme ja aus diesem Videospielbereich. Also es ja. ist jetzt so für mich nicht eine fremde Welt gewesen und äh, ich habe das auch geliebt. Also so, ich bis heute liebe ich Videospiele ja nicht mehr so wie früher. Ähm, ich habe Also als Volontär in einer Videospielzeitung verlierst du schon auch so ein bisschen die Lust
0: am Videospielen. Das ist dann ja, also Die Begeisterung also, also, geht weg. Du warst ja Volontär bei der G. Und ja. die G war ja quasi das einzig erwachsene Videospielmagazin, das es gab. Das Beste. Es war auch äh, Multiplattform, also für, für alle wichtigen Konsolen oder alle gängigen Konsolen. Da hatte man nur die Auswahl zwischen Maniac und G. Ich weiß nicht, gab es die Videogames zur Zeit von der G noch? Am Anfang also, wahrscheinlich. Wir empfanden uns völlig außer Konkurrenz. Ja, wir haben uns ja. nie, also,
1: es <lacht> für die, die es nicht <lacht> wissen, elf Freunde kennt jeder, glaube ich, oder viele Leute kennen ja. die elf Freunde. Das ja. ist sozusagen was Kicker für das den stimmt, Fußball ja. ist und elf Freunde anders macht. Für Fußball waren wir für Videospiele. Also wir waren so ein cooles Vergleich. Design, den haben ein ja wir wachsendes Videospiel. Ja. Also sehr wir oft mussten wir auf der Games kommen, dann so weißt du, wir sind <lacht> <die Elf lacht> Freunde. Das Video, ach so, jetzt verstehe ich's.
0: <lacht> Jetzt gab's noch eine Jubiläumsausgabe, hast du da, hast ja, du da was ich, für gemacht? Äh,
1: nee, ich hab's nee. Bin, das ist so, irgendwie, ich hab, wurde angefragt, auch jetzt sollen, glaube ich, mehr Ausgaben ah, dazu kommen. Ja. Ja. Zumindest
0: ist es der Plan und wurde auch wieder angefragt. Aber irgendwie die Phase, die Zeit ist vorbei. Ja. Also so, das ist so. Es ist ja auch, du hast es ja gerade schon so ein bisschen auch äh, angeteast, äh, wenn man über Videospiele schreibt, überhaupt über alle Dinge, über die man schreibt, die dann noch privat genießen zu können, ist schwierig. Ja. Gerade bei so intensiveren Dingen wie Videospielen. Bei Musik geht das eigentlich noch ganz gut. Aber ich finde, bei Videospielen ist das ganz schwer. Und deswegen will man sich sowas ja dann auch als Hobby bewahren. Äh, ich habe so auch, auch was leistet. total
1: Interessantes kenn festgestellt vor kurzem. Ich habe... Wirklich, wann war ich bei der G? 2004, das ist jetzt, Alter, das ist 20 Jahre, <lacht> das ist ja krass. Und ich habe ich, lasse es, ich habe 15 Jahre lang für Videospiele nicht bezahlt. Ja. Ich habe immer eine Rezension dann darüber geschrieben schick mir mal einen Key. Ja. Und ich habe jetzt vor kurzem, vor einem Jahr, würde ich sagen, aufgehört, mir Keys schicken zu lassen. Nur so, wenn man irgendwie so wirklich irgendwie im Ausland ist und das Spiel ja. nicht bekommt und ja. ich will es irgendwie unbedingt jetzt spielen und Sondern habe, kaufe mir wieder Videospiele ja. und kaufe mir wieder Konsolen. Das ist teuer, der Scheiß. Es ist teuer, <lacht> aber pass auf, du spielst es. Ja, das stimmt. so Ich habe, Na, jetzt, ja. ich habe mir ein Steam Deck gekauft. Mhm. So, oh, das will ich mir auch holen, das ist gut. Ich liebe es. Ja. es ist das, ich liege abends im Bett und spiele noch eine Runde Prey. Und ja. finde das so, irgendwie so und ich, ich finde es ganz toll. Und ich wüsste, wenn ich das Steam Deck geschickt bekommen hätte, hätte ich ein bisschen damit gespielt. so Ja, ist ganz geil, hat es wieder weggelegt. Aber ich habe einfach mal, verdammt, noch mal 600 Euro dafür bezahlt. Ja. Also spiele ich damit auch. Na, ja. Und seitdem mache ich das. Und ich gucke auch so jetzt bei so Steam-Sales. Ah, kostet nur 9 Euro anstelle von 70. Kauf ich mir. Ja. So, weißt du, wenn ich es umsonst gehabt hätte, würde es in der Steam-Bibliothek versauern, weil ja. du es einfach dann, ja, das habe ich halt geschenkt bekommen. Ja. Deswegen, obwohl es stimmt nicht, Fabian Döhler hat mir gerade Monkey Island hat, hat mir den Key geschickt. also Das ist so eine halbe Wahrheit, habe ich gerade erzählt. Ja, das schon, hast du schon durchgespielt?
0: ja Gar nicht. Das, liegt,
1: das ist genau jetzt passiert. Ich spiele spiel halt Prey und es liegt auf meiner Steam-Deck und werde wahrscheinlich nie Monkey Island spielen. Ich
0: habe es auf meiner uh, Switch und ich ja. spiele es zwischendurch ganz das gerne. Ist gut. Ich finde es witzig, ja. Ich finde, okay. ich bin aber auch nicht so ein, ich verstehe mal dieses Hardcore-Fandom bei solchen Sachen nicht, weil ich finde, ich find, es sieht irgendwie okay aus und es macht irgendwie Spaß, es ist witzig. Ist du auch so also, wie der
1: Hate, weil es nicht wie ist 1991? Ja, na klar. Okay. Nein, <lacht> das ist doof. Like always. Ja.
0: Aber ich, bei Videospielen ist es so, dass ich, ich, wenn ich mir Keys schicken lasse, dann wirklich auch nur noch von Sachen, die ich wirklich, von denen ich wirklich weiß, dass ich spielen will. Sniper Elite 5. Ja, genau. <lacht> da habe ich mir
1: tatsächlich auch noch mal irgendwie vor den dritten Teil vor. Ich wollte dann irgendwie so: Ich will jetzt mal wissen, wie das ist. Ich gebe dafür aber nicht 50 Euro aus. Ja. Wie ist das, einfach Nazis mit Kopfschüssen zu erschießen und dann Zeitlupen von platternden Gehirn und Hodensäcken, die abgeschossen sind? Also Ich verstehe so.
0: versteh den Gedanken, weil ja. in, in allen möglichen Spielen, wo man schießen muss, ist Snipern ja eigentlich immer geil. Das Beste. Das macht ja. man eigentlich voll gerne. Man freut sich, wenn man endlich das Gewehr mit einem ne, mit Zielfernrohr ja. ausrüsten kann, sozusagen. Und dann habe ich mir auch mal: Ich habe mich jetzt über diesen Playstation, wie heißt das, Super Plus oder so, keine genau. Ahnung, gibt jetzt in diese Kategorien. Und wenn man da das Teuerste hat, das konnte man jetzt günstig für Ende des, bis Ende des Jahres mal ausprobieren, zum äh, Spezialpreis, so einem Ausprobierpreis. Habe ich mir das geholt und dann hat man ja halt Zugriff auf so eine riesen Spielebibliothek. Und da habe ich mir dann, da gab es dann auch irgendeinen Sniper-Elite, keine Ahnung, drei oder so. Und da habe ich das mal ausprobiert, weil ich gedacht habe, die Idee, ein Sniper-Spiel zu spielen, ist eigentlich gut. Aber es, ich finde es völlig unsteuerbar. Also Ich, ich finde es tatsächlich gut. Ja? ja? es ist beschämend. Ne, also, finde ich gar nicht, aber ich, ich komme in die Steuerung nicht Ich habe
1: dann so, das ist so ein bisschen, erinnert mich, als ich das erste Mal Brain Dead gesehen habe, ja. 1996. Peter Jacksons Meisterwerk. Wirklich ein großartiger Film. Ja. Da hatte ich so eine, wie beschreibt man das Gefühl, so eine beschämte da war so eine schamhafte Erregung. Also nicht sexueller ja. Natur, sondern ja. einfach, man war so, diese Gewalt hat so eine so rote Wangen gemacht und so, das darf ich gar
0: nicht sehen. Ja. Und man hat sich geschämt und war gleichzeitig aber so, uah. es gab ja sehr viel Comic Relief in diesem, also es ist ja kein, kein ernster Blätter sondern ja. es ist ja alles so comedy im Grunde ja. genommen. Genau
1: so ist das, ist, das macht dieses Sniper Elite bei mir. Ja. Das ist halt einfach so, so total beknackt, ja. <lacht> so dieses Spiel, du läufst da irgendwie durch die also eigentlich dieser eine Amerikaner hätte die gesamte Wehrmacht irgendwie, irgendwie <lacht> niederstrecken können. Und es ist dann so, irgendwie ist das so, so bizarr, dass ja. mir das eine große Freude bereitet. Und ich bestimmt fünf Stunden später, was viel ist für mich. Fünf Stunden an einem Spiel ist viel, wirklich. Ja.
0: Spielst du das Spiel nicht mehr durch oder lange? Äh, oder?
1: Ich habe so eine, also so ich liebe eigentlich die meisten Spiele, die ich spiele, sind so mittlerweile Indie-Spiele, ja. wo ich weiß, die ja relativ schnell. Genau so fünf bis acht Stunden ist das Maximum. Ja. Äh, ich würde so gerne Witcher spielen, ja. weiß schaffe ich nicht. Das letzte Spiel, was interessiert Hörerinnen und Hörer deines Podcasts, was ich wir natürlich. gerade besprechen? Ja natürlich. Okay. <lacht> äh, wir können über alles. Das ist so schön. <lacht> Wir können über alles sprechen. Ich, ich das letzte Spiel, was ich wirklich lange gespielt habe, war das äh, Zelda Breath of the Wild ja. und halte ich auch für ein Meisterwerk. Ja. Also habe es wirklich mit großer Freude gespielt. <lacht> Ne? Freue ich mich drauf. Und das wird dann der Moment sein, wo ich die Switch wieder raushole, weil ich ganz lange Switch gespielt habe ja. und jetzt mit Steam Deck. Aber die sieht auch so ein bisschen aus wie eine Switch,
0: finde ich. Die, die ja, es, ist, so ähnlich es ist
1: viel größer, ja. aber liegt besser in der Hand. Also die Hände schlafen weniger schnell ein und die Switch knallt dir nicht sofort aufs Gesicht. Ja. Äh, also ergonomisch ist die echt besser als die Switch, ja. ähm, technisch sowieso. Also so Leistungsdaten, Klar. aber das ist uns beiden, glaube ich, egal. Wir sind eher gute Spiele, sind wichtig. Ja, genau. Aber du kannst halt PC-Spiele spielen. Ja. Und du kriegst ja, halt, du kannst halt ein Indie-Spiel für 4 Euro kaufen, anstelle für 40 mhm. so, oder für 30. Also mhm. so, und du hast sie alle da. Und ich spiele halt so lauter Spiele, die ich gerne gespielt hätte. Also ich erinnere mich, ich habe sehr oft gegoogelt, Pray, Switch. Ja. Angekündigt, vielleicht, vielleicht kommt es. Aber ja. jetzt war es beim Steam Deck einfach wirklich, 7 Euro kann ich spielen. Und ich
0: liebe es, ist genau das, was ich mag. Ja. So ein ja, spuken, schon. so rumlaufen <lacht> und wieder spuken. <lacht> Hast du die? Ich, ich äh, liebe sehr mit der Playdate. Das ist ja so eine neue Konsole, genau, so eine, so eine Indie-Konsole, wo so eine, als Steuerelement auch eine Kurbel dran ist. Äh. Ich habe äh, mein Kommilitone aus äh, dem japanischen studium ja. ist ein Ultra-Nerd,
1: den du nicht kennst, der aber mit dir in der Konsole auch war. Ah,
0: ja. den ich,
1: den, mit dem habe ich eine Geschichte gemacht. Äh, Hannes, 1000 Millionen Videospieler aus Japan. Ja. <lacht> Für den ist sowas. Da bin ich dann zu, so, zu wenig Sammler oder ja. dann so, ich habe dem, sowas schenke ich dem dann immer zum Geburtstag. Ja. Ich hatte, es gab bei Kickstarter. Starter so einen fingernagelgroßen Gameboy, <lacht> okay. so, also, den man so als Schlüsselanhänger, der, ist aber aber auch wir, cool. ja, der wirklich ist cool. funktioniert, also du ah, ja. kannst dann so, so Das ist schon cool. Und der darüber freut sich Game Hannes. Game on Bisschen, genau so. Und das ist halt wirklich ein winziges OLED und das ist ein, eigentlich nur so ein, der, dieser Micro-USB-Anschluss ist riesig. Ja. Und da so kannst du dann halt so Spiele drauf machen und das ist eher was für den. Ja, das finde ich so
0: cool, aber ich, ich bin würd, ja auch, ich bin ja auch very casual. Also ich spiele auch nichts auf hart durch oder so. Ich, ich bin stolz auf mich, wenn ich Spiele normal durchspiele sozusagen äh, und denke schon so, oh, jetzt bin ich auch hier ein richtiger Gamer und so. <lacht> um, und, und es gibt kaum Spiele, die ich auf 100% durchspiele. Ich will einfach, ja, will genau. einfach durchkommen sozusagen. Ich, ich bin auch oft gar nicht an Stories interessiert. Die klicke ich dann auch oft weiter, wenn es mir zu langatmig erzählt wird. Wobei äh, Death Stranding ein Spiel war, das mich extrem gefesselt hat. Und das war ja super langatmig erzählt. Ja. Äh, aber da habe ich wirklich, das, da heißt, das hat mich komplett aufgesogen, dieses Spiel. Da war ich einfach für einen Monat total in dieser Welt. Das war faszinierend. weil Ich weiß auch nicht, warum das bei mir so geklickt hat. Aber ich Zum Beispiel, das ist schon ein gutes Beispiel.
1: PlayStation 5, ich habe es gespielt, ich meinte so, was für ein Meisterwerk, wie schön. Ja. Das ist das beste Mittagsschlafspiel. Ich habe oft dann auch Hannes, mein, mein Komm Kommiliton und mittlerweile auch Arbeitskollege, der spielt, ich gucke zu ja. so und schlafe dabei ein. Das ja. finde ich ganz toll. Und jetzt auf, der, auf, der, auf dem Steam Deck geht es Ich kann es halt einfach jetzt endlich spielen, weil ich weiß, ich bin niemals, ich bin einfach auch nicht lange genug zu Hause, weil ihr ja. kennt es du kennst es und alle, glaube ich, die Videospiele, die spielen kennst, wenn du so drei, vier Wochen ein Spiel nicht gespielt hast,
0: ja. bist du raus. Ja, das ist ätzend. Ja. Das habe ich gerade bei Horizon, äh, wie, heißt, wie heißt es neu? Horizon Zero Dawn oder so, keine West, ah. Ahnung. Uh, forgiving, ja, uh, ja, forgetting. Ja, genau. Irgendwie uh, so. Das, das, das habe ich eine Zeit lang jeden Tag gespielt. Total geil. Fand es auch mega geil. Und dann habe ich es eine Woche nicht gespielt und das hat so eine super komplexe Steuerung, dass ich überhaupt keine Lust habe, wieder anzufangen, ja. weil ich denke, okay, ich, ich werde einfach erstmal drei Stunden wieder die Steuerung mir drauf schaffen müssen. Genau, und so. das, das kauft dir das Deck. Ja, ja. ja. belohnt dich Weihnachten. Ja. Und das ist jetzt wohl
1: auch lieferbar, du kannst es sofort kriegen. Das hatte so ja, ewige ja. Lieferzeiten gehabt.
0: Ja. ja, was ich bei diesem Playdate so mochte, wie gesagt, ich bin auch so eher so ein Casual Gamer, aber was ich bei diesem Playdate-Teil so cool fand, war, äh, du kaufst das und du kaufst direkt ein Abo mit. Und kriegst jeden Monat ein neues Spiel. das extra, Weil die Spiele muss man auch extra dafür entwickeln, mhm. da kann man nichts anderes drauf spielen. Und die haben so verschiedene Studios, mit denen sie arbeiten. Und äh, es gibt jeden Monat ein neues Spiel, und das kriegst du automatisch auf diese Konsole geladen. Und dann kannst du das spielen. Und das ist so geil, ist so geil, äh, comfortable. So geil, ja. äh, aber es ist ja, du, um, ich glaube, um,
1: um, damit man Verständnis dafür bekommt, das ist es so eher so Game Boy 1. Genau, es ist so super pixelig ja. und so. Ja, ja, genau. Aber das finde ich, find ich irgendwie. Ich mag cute. Das, das Ding auch. Ja. Ähm, ich finde es auch schön, aber ist es auch nicht billig. Ja. Darf man nicht vergessen, dann 200 Dollar oder ja, so, und das ne? steht dann ja. einfach bei mir im Regal. Da ja, ja. stehen so viele Sachen schon, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ist das denn dein Regal? Ist ja. das, äh, kümmerst du dich darauf, weil du bist ja, das ist ja echt krass, wie viel du unterwegs bist. Du bist ja so ja, wie, wie viel weißt du, wie viel hast du so ungefähr einen ungefähren Überblick, wie viele sehr genauen Zeiten du im Jahr überhaupt zu Hause bist? Äh, ich kann ja mal für dieses Jahr die, die so, Statistik. So äh,
1: ich habe hab da so eine App, ja. die mir genau das sagt. <lacht> Also es ist so eine App, mit der man sehr praktisch seine Flüge organisieren kann und nebenbei merkt sie sich auch die, diese Flüge, also wie viel du Strecke, also ich bin insgesamt immer seit 2017 ja. 1.157.868 Kilometer geflogen. Ach, krass. Äh, ich möchte sagen, dass wir ähm, oh, wow. wir machen CO2-Bilanzierung, also wir machen das tatsächlich, weil ja. wir sind so ein Ökobüro und ich meine, wir wollen berichten und das Einzige, was wir machen können, ist das erstmal. Okay. Ich kann
0: halt nicht mit dem Zug. Ich will ja mit Uke einen Podcast machen, wo wir mit dem Zug nach äh, Japan fahren. Das ist eine sehr schöne Idee. Ja. Ja. Oder nach Vietnam. Oder ich oder weil mit Uke Im Mann Moment ist das Problem, dass man über Russland fahren ja, muss. Ist und das ist natürlich
1: ich habe mit äh, Uke tatsächlich einen Reisepodcast auch mal gemacht. Das stimmt. Und das ist, funktioniert sehr
0: gut mit ihm. Da müssen wir, also das auch nur kurz zur Erklärung für die HörerInnen, die NBE-ZuhörerInnen wissen ja, dass wir unseren Gästen immer Fotos hinstellen von Leuten, die sie inspiriert haben oder mit denen sie sich wohlfühlen oder, oder von Vorbildern oder was auch immer, die wir recherchieren. Ich habe bei dir heute extra ein Foto von Uke, der, glaube ich, der erste Gast in diesem Podcast war, hingestellt, weil ihr zusammen eben in Island wart oder auf Island. Weiß gar nicht, wie man sagt. In, also die Profis sagen in ja. äh, genau, deswegen habe ich sie ja auch direkt in gesagt äh. sie war in Island äh, und habe da auch einen Podcast gemacht wie ihr da irgendwie in der Hütte äh, genau, hab, das, war so, das
1: Motto war, also, also Uke Heiko, ein, ein Freund, der glaube ich bei den Rocket Beans auch arbeitet, also mhm. auch ein Nerd und ich wollten alle nach Island, weil wir alle drei Island-Profis sind. Also wir waren da sehr oft. Wir hast also ein Buch über Island geschrieben. ein Buch über Island geschrieben. Also es gibt keine Erwartungen. Das finde ich ziemlich angenehm. Weil ich oft, also ich zeige einmal pro Jahr einer Person Island, die Island noch nicht kennt. Ja. Ähm, weil es mir sehr viel Spaß macht, die Menschen dabei zu beobachten. Und wir drei wussten... Wir müssen nicht irgendwie zu diesem scheiß Geysir, wir müssen keinen Wal mehr essen, wir müssen irgendwie nicht diesen komischen Haifisch, dieser sehr eklige, wir können einfach dieser abhängen, Dosen, ja. dieser Dosenhaifisch, ja, ja. wir können abhängen, ins Schwimmbad gehen, heiße Quellen, nackig und irgendwie, so das reicht. Das Einzige, ja. was uns immer noch begeistert sind, äh, hier Aurea Borealis, also hier Nordlichter. Äh, Wetter, äh, Wetterleuchten, Wetterleuchten. Das heißt, ja, ja. Und wir haben einen Podcast gemacht auf der Suche, also wir wollten keinen Wal sehen. Ja. So, und wir sind aber, ich hatte wir hatten einen, einen Freund von mir, arbeitet in so einer Wahlbeobachtungsstation <lacht> und hat uns eingeladen. Und so, wow, okay, dann gehen wir jetzt uns kein Wahl angucken. Das war halt auch im Winter und da ist eigentlich keine Wahlzeit und es war wirklich auch dieser Tour, war wirklich... Purer Horror. Das war so vier Stunden im Schneesturm auf dem Nordatlantik. Irgendwie um uns rum, lauter spanische weinende Touristen, die sich übergeben. Aber es gab keinen Unterstand, nichts. Du stehst in diesem Schneesturm. Und es gibt natürlich keine Wahl. So gar nichts. Und der verzweifelte, das war dann der Freund, der diese Ansagen immer gemacht hat: Auf der linken Seite sehen Sie jetzt Möwen. <lacht> Möwen. Wenn Sie rechts hingucken, sehen Sie sehr schön, wie das Wasser weiß wird, weil der Wellengang so hoch ist. <lacht> und wirklich dann so Leute, so, die dann so wirklich geweint haben, weil es auch ja. bitter, bitter kalt war. Ja, klar. Das war einfach perfekt für den Podcast. Also wir ja. wollten kein Wal sehen und wurden auch richtig bestraft dann auf diesem Schiff. Und es waren, glaube sieben Folgen und haben dann aber auch so über Depressionen und so groß werden. Ja. Aber es war ja. so ein relativ ernster Podcast und ja. wir waren überrascht, weil wir nicht gedacht hätten, dass das irgendjemand hört. Aber wir
0: hatten echt ein paar Hörer dann am Ende. Ja. So ja eine gute Mische an Leuten. Ja. Aber es ist, ist ja auch interessant, dass gerade diese, ihr wart ja auch relativ abgeschieden, so wie ich das verstanden ja. habe, dass das ja dann auch, wenn man dann irgendwie zu, alleine ist äh, unter Kumpels und irgendwie nichts zu tun hat, einen Podcast auf und dann landet man natürlich auch schnell bei den großen Themen und so. Ja, wir haben so ein bisschen versucht, nicht
1: Baywatch Berlin zu imitieren, also dieses irgendwie ja. so ganz okay. lapidare, wow. ja, so, was ich auch unterhaltsam finde. Ich höre Absolut. Baywatch Berlin immer beim Schwimmen, ja. ähm, äh, weil es perfekte Sportpodcast ist, weil du musst nicht zuhören. Ja. So, das ist einfach völlig egal, ob du jetzt ja. gerade was verpasst hast ja. oder nicht. Also so Deutschlandfunk die Woche oder so, ja. da muss man halt schon zuhören. Ja. Aber wir wollten halt nicht so... Ähm, profan sein, sondern wir wollten irgendwie auch ein bisschen was erzählen und Heiko hatte, ich hatte ihn dann gefragt, ob er über seine Depression spricht, weil er einfach wirklich schwer depressiv ist und er meinte, ja, ja mache ich und dann ist so cool, dann reden wir mal darüber, weil die Leute das ja auch interessiert so, ja. wie, wie geht man damit um ja. und das war schön, ist auch ein, wie ein Souvenir dieser Podcast ist jetzt für immer da. Ja. Wenn ich mal traurig bin, kann ich da reinhören. Irgendwie so. Und das finde ich irgendwie eine schöne Erinnerung. Na, Wie eine ja. Postkarte, die du
0: dir selbst geschickt hast. Ja, stimmt. Das finde ich auch gut. Ich habe ja mit Uke auch eine Zeit lang einen Podcast gemacht, der zwei Nasen tanken äh, heißt, mhm. wo wir uns zusammen im Podcast betrinken und dann irgendwie auf die Kirmes gehen oder was auch immer. <lacht> äh, das war äh, auch immer. Wollen wir auch unbedingt nochmal eine neue Folge machen. Aber ja, das ist ein äh, spezieller Typ, mit dem man sehr gut äh, ja. verreisen kann und abhängen kann. Und ja. so. das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Deswegen haben wir Ihnen die hingestellt, damit ich Aber ich wir kommen zurück auf die, auf die prozentuale Hierseigkeit. Also 2020 bin ja. ich, war ich insgesamt, es geht eigentlich 121
1: Tage unterwegs. Ich habe 25 Städte besucht und war in 17 Ländern. Oh, wow. Und das, und das, 20 war Pandemie-Jahr? Also ne, 22 dieses Jahr. Also, okay, ja. so, und 28 Tonnen CO2 habe ich verursacht. Das ist so übel. So, aber zum Beispiel mal so ein Vorpandemie-Jahr. Ja. Da habe ich, das ist so. Das ist zum Beispiel 2018 200 Tage unterwegs und das sind, das sind wirklich nur die reinen unterwegstage das ist so
0: also quasi minus äh, Hotel oder ist das, das, also minus wenn du, auf, du kommst, halt. also
1: du kommst ja dann auch zum Beispiel nee, nee du kommst also du bist dann vor Ort ja. aber du hast ja zum Beispiel so einen Tag in Berlin der ist nicht in der App drin wo du dann ja. irgendwie so Zwischenpacktage, das das ja nicht zu Hause und ja, ausruhen ja. also 200 Tage unterwegs 27 Reisen 28 Länder besucht 50
0: Städte Wahnsinn 228.000 Kilometer geflogen, 69 Tonnen CO2. Hast du, sammelst du irgendwas, sammelst du irgendwie äh, ich aus sammel Städten, Meilen. in denen du warst? So. Irgendwie so besondere, ich muss mir in jeder Stadt eine Briefmarke kaufen oder keine Witz Ahnung, wie sowas.
1: Briefmark also, du fängst an, <lacht> wie so ein Idiot, Souvenirs zu kaufen. Ja. Also wenn du anfängst, so viel zu reisen, und glücklicherweise war das bei mir vor zehn Jahren, ich bin viel gereist für, für Reportagen, dann denkst du so: Ach, ich bringe mir immer mit irgendwie ein Base -Gap so ich hatte als allererstes Hobby Souvenir-Hobby Pornohefte
0: ich habe mir aus du, bist ja auch, du bist ja auch der große Sex, äh, ja, Reporter, als du hast ja angefangen das war äh, auch
1: ein Teil ich musste dieses Videospiel Ding aus der Weltfummler ich musste das Videospiel -Ding ausgleichen <lacht> und äh, sozusagen der Welt zeigen so ich bin zwar nerd aber ich habe auch, aber ich habe auch Sex ich habe <lacht> auch Sex und ich habe dann aber das war dann tatsächlich aus dieser Fant äh, Fantasie äh, Faszination an Sexualität die kommt natürlich nicht von ungefähr durch den Vater der Sexualität wurde viel über Sex auch geredet was ist
0: denn Sexualität was, was ganz
1: spannendes Ästhetik jetzt äh, beschreibt ja nicht die Schönheit einer Sache, ja. glaube Also viele Leute sagen ja unästhetisch, das existiert nicht, das ja. ist ein falsches Wort. Ästhetik beschreibt die Wirkung einer Sache. Also wenn etwas ästhetisch ist, wirkt es. Und Sexualästhetik ist sozusagen die Wissenschaft, die ästhetische Studie, wie bestimmte Dinge der menschlichen Sexualität wirken auf den Menschen. Also ganz berühmtes Buch, das heißt Sexualästhetik von Peter Gorsen, Vater hat's geschickt, weil er schenkt mir zum 18. Geburtstag stand im Giftschrank, weil da pornografische Abbildungen drin sind. Also da gibt es dann zum Beispiel so ein Kapitel über diese berühmten 80er Jahre japanischen Aufnahmen von so Sushi, wo ja. Frauen, das, das kennt man so aus den 80ern, es so Frauen lagen nackt auf dem Tisch und ja. dann wurde so Sushi drapiert ja. auf denen. Und es mhm. war dann so eine Art Buffet. Ja. Du hast mhm. von dieser Frau gegessen. Da gab es ein Kapitel. ich hab ja ja auch in den 90ern, hat
0: man das dann noch so über Liebe, Sünde gesehen. Genau, und so. ja. sowas. Ja, ja.
1: Und ich glaube, die Horrorversion war dann 2000 mit Spaghetti. Bei ja, RTL das erinnern wir uns alle. Ja. Ja. Und dann gab es eben eine kulturwissenschaftliche Ästhetikanalyse. So, was macht das mit Menschen, dass. Frauen als Tablett für ja. Sushi. Warum gibt es das? Wie mhm. wirkt das auf Männer? Mhm. Welche Rolle spielt es im Feminismus? Ist es antifeministisch? Mhm. So, das ist Sexualästhetik. Also, also man, quasi auch eine politische Einordnung ja, von sexueller mögliche. Darstellung ja. sozusagen. Zum Beispiel ein Buch, was mich irrsinnig geprägt hat, ist von Hans-Peter äh, äh, Hans Dürr. Ja. ist ein Ethnologe, der ein Buch geschrieben hat, mehrere Bücher, mittlerweile glaube ich 20 oder, oder 15. Das heißt Intimität und eins heißt Sexualität und Gewalt. Mhm. Das sind, er hat so Betrachtungsweisen, wie bestimmte sexuelle Werte in unserem Leben entstanden sind. Und er vergleicht das, wie sehen wir als Europäer Sexualität und wie sieht zum Beispiel das ein Mensch in äh, Indonesien. Ja. so? Und er versucht herauszufinden, warum wir unterschiedliche Ansichten haben. Haben wir die überhaupt? Vielleicht mhm. sind die sogar total ähn ähnlich. Mhm. Also so, da gibt es dann dieses berühmte rassistische wilden Konzept, dieses, dass die keine Scham kennen, also das rassistische Konzept, dass man sagt irgendwie zum Beispiel Polyneser, also die in Ozeanien leben, sind völlig schamlos und er widerlegt es und sagt, das stimmt nicht. Ja. Es gibt in den Ort, kann ich nicht genau festlegen, ich glaube, es ist in Ozeanien ein Inselstamm, wo Männer geradeaus gucken können und gleichzeitig rechts und links scharf gucken, okay. weil sie ihnen verboten war, nackte Frauen zu betrachten. <lacht> Dadurch haben sie natürlich, aber trotzdem hat man ja hingeguckt, was ja, da ist. Ja. Und die, die erwischt wurden, wurden geköpft. Und somit konnten sich die fortpflanzen, bei denen der genetische Defekt entstanden ist, dass man scharf im Spektrum guckt und nicht nur, wie unsere Augen ja, funktionieren in eine Richtung. Ja und damit konnte dieser Ethnologe belegen, dass eben Schamhaftigkeit keine europäische und christliche Erfindung ist, ja. sondern eben auch in anderen ja. Ländern und Kulturen ja, existiert. Mhm. Und das fand ich mega spannend und ich habe unglaublich viel gelernt über Sexualität und ähm, eben auch, also so ganz viel. Ja.
0: Und das fand ich so ja, das interessant. Und das ist Sexualästhetik. Ihr hattet ja auch ein Playboy-Abo, äh, habe ich irgendwann mal ja. gelesen. <lacht> ja, das, das, ja, das ist war eine, natürlich mit aus, einer vor, aus Forschungszwecken. Aus Forschungszwecken. Aus Forschungszwecken. <lacht> Aber ist das, das ist ja interessant, weil ihr, wie gesagt, ihr wart ja in der DDR, also war das quasi, war Sexualästhetik eine, äh, eine, eine akademische Disziplin in der DDR? Oh. Nee, es war eine Teil, also
1: eine Teildisziplin, der Ästhetik, ja. die du in der bis heute als Teildisziplin der Kulturwissenschaft studierst. Mhm. Also du kannst dich ja als Kult, es gibt ja die Kulturwissenschaft und die Kulturwissenschaften. Jetzt mhm. wird es witz, witzig. Die Kulturwissenschaften ist tatsächlich sowas wie, kann sein, dass ich verwechsle. also ja. ich, es, ja, es gibt zwei Varianten davon, ist dieses, wie funktioniert ein Theater? Wie betreibt man das? Warum gibt es das? Also so eine Melange aus Theaterwissenschaften, allem Möglichen. Ja. Und die Kulturwissenschaft ist Kulturtechniken? Nee, das ist tatsächlich diese Kulturgeschichte. Okay. Also so, die Kulturgeschichte des Regenschirms, die Kulturgeschichte des Kinderwagens, die Kulturgeschichte ja. des, von allem. Ja. Und du erklärst, warum es bestimmte Dinge gibt. Und davon gibt es das gegenüberliegende Stück, die Ästhetik. Und ja. da beschäftigst du dich mit hochkomplexen Dingen wie politische Ästhetik. Ja. So, warum war, sahen die Plakate bei den Nazis so aus, wie sie aussahen? Ja, bestimmt. Und das ist das, was mein Vater studiert hat. Und du konntest dich entscheiden am Anfang deines Studiums, Ästhetik oder Kulturwissenschaft. Mhm. Also machst du eben, da sagt man immer ein bisschen, die Kulturwissenschaft ein bisschen faul. Und die Ästheten sind halt die, die sich wirklich mit hochkomplexen ja. Systemen auseinandergesetzt haben. Und das ist das, was mein Vater gemacht hat. Und der hat sich dann eben für sehr viel Faschismus interessiert. Und äh, Expressionismus ist so sein Steckenpferd. Also er weiß viel mehr über Expressionismus, weil er da was ganz Interessantes entdeckt hat, nämlich er hat seine Diplomarbeiter, also das hat man damals dann in der DDR, warst du Diplomkulturwissenschaftler, mhm. darüber geschrieben, inwieweit der Expressionismus ein Vorbote des Faschismus war. Also das, Na, Weil man geht ja davon aus, dass die Expressionisten eigentlich das Gegenteil davon sind. Ja. Die wilden Künstler, die sich gegen alles stellen. Aber mein Vater hat eben erkannt, dass diese ganzen Gruppen, die sich gebildet haben im Expressionismus, Regeln aufgestellt haben. Mhm. Und zwar von Gleichheit. Mhm. Also wir sind alle gleich, wir machen das gleiche Konzept. Sind, mhm. So Und da wollte er belegen und dann zum Beispiel Gottfried Ben, berühmter Expressionist, irgendwie aber auch ein Fascho, mhm. hat mitgespielt. Mhm. So. Das war so, ein so, naja. so eigentlich sein Steckenwert, aber eben nebenbei, du kannst dich ja nicht naja. nur mit Nazis und Künstlern beschäftigen. Naja. Ach. Kannst du dir Busen angucken? Werde ich, werd ich, werd ich einfach Sexu sexualität Warum Die nicht?
0: Quadratur des Brust, der Brust. <lacht> ja.
1: Und so ist das entstanden. Und so ist eben auch eine, eine sehr, sehr besondere Art, über Sexualität zu reden in unserer Familie entstanden. Also völlig entkoppelt vom Persönlichen ja. und wissenschaftlich. also war das nicht als Teenager mega unangenehm? Nee, total krass weil es komplett entkoppelt ist. Ich habe nichts über die Sexualität meiner Eltern erfahren. Ich habe etwas über Sexualität erfahren. Ja. Also mit meinem Vater ist ultra verklemmt, aber ich kann mit ihm über Sodomie sprechen. Also so, was ist die Kulturgeschichte des Sex mit Tieren? Ja. So, warum gibt es das? Ja. Und es ist mega spannend. So, ja. das ist total spannend. Ja. Ja. Also ja. das ist völlig, also so ohne rote Wangen. Das ist so völlig offenes Gespräch. Irgendwie hat da seinen Ursprung, irgendwie wurde dort verboten, ist, guck mal hier in der Bibel, was man dazu findet, mega interessant, warum, guck mal, wenn es so früh erwähnt wurde als Verbot,
0: dann heißt es, dass es gesellschaftlich stattgefunden hat mhm. und wirklich ganz viel gelernt. Ja, da kann man ja, da kann man natürlich dann auch diese ganz Propagandaplakate äh, der, der, äh, der SS äh, oder der Nazizeit äh, oder, oder auch des späteren Russland oder so, kann man auch wunderbar äh, sexuell äh, ja, die, aufdrösen. Die genau. Naja. Also so generell, welche
1: Funktion hat der Körper? Naja. Wie, wie wird er eingesetzt? In der da Krass, das ist jetzt sozusagen die richtig, das ist das, was du eben in politischer Ästhetik lernst. Also naja. warum ist bei dem im Dritten Reich äh, der Frauenkörper so und der Männerkörper so? Naja. Woher naja. kommt es? Und was bedeutet es? Und ist es sexualisiert? Nee, FKK-Kultur in, in Deutschland ist desexualisierte Nacktheit ist tatsächlich. Und gibt, da gibt es nicht wenig Überlegungen zu der Wegbereiter in den Faschismus. F.K.K. F.K.K. Diese, diese, diese Gleichheit der, der Körper, ja. die Gleichheit an einem Ort, dass wir uns nicht unterscheiden voneinander, das Abschaffen von Individualität ja, ist ja. F.K.K. Ja. So der Pimmel ist der Pimmel ist der Pimmel, da ist nichts Sexuelles, da ist nichts Besonderes so du bist nichts Besonderes und das geht ganz schnell. Also, ist eine These, ist nicht meine These. Ja, ja. Kann man
0: aber sich zu, kann man witzig zu drüber lesen. Ja, verstehe schon. Wie sind wir da jetzt gerade hingekommen? Wir waren irgendwo anders. Äh, jetzt habe sogar ich den Faden verloren. Das passiert mir sehr selten in diesem Podcast. Aber ja, also du, du reist dann eben viel durch die Gegend. Äh, du siehst viel Jetzt ist ja vieles, was du machst, auch sehr äh, riskant. Mhm. Du hast ja eben schon gesagt, du bist eher so harmoniebedürftig äh, auch aufgewachsen und so. Man sieht bei dir ja auch interessanterweise so einen Bruch in der, in der Arbeit, in den Dingen, die du getan hast, von Videospiele, äh, das lustige Buch über Sex äh, in 80 Frauen um die Welt, bla, bla, bla und so. Ne? Diese, diese äh, irgendwie in den Twenties, die witzige mhm. Sexphase sozusagen. Hast dann auch heiß und fettig äh, eine Sex-Talkshow bei Neo gemacht und so weiter und so fort. Und dann gibt es so einen Bruch irgendwie und dann machst du Dokus über Rechtsradikalismus, äh, reist irgendwie in Krisengebiete, äh, berichtest von da, äh, machst politische Reportagen. Ähm, du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass du, äh, du schreibst nicht gerne über Autos, Sport und Politik, weil das wäre dir zu konservativ, <lacht> so zu schreiben. Äh, jetzt ist das ja natürlich sehr politisch, was du heute machst. Ähm, äh, auf ne, also auf, ne, ist es. Ja, auf eine klare äh, Art eigentlich auch.
1: Also, es ist, also das Erstaunliche ist, dass ich ein ganz großes Privileg hatte oder habe, ich mache das, was mich interessiert. Also ich, habe mich, ich hatte Liebeskummer mit Anfang 20 und hatte das Gefühl, es ist das Einzige, worüber ich schreiben kann. Also schreibe ich ein Buch mit einem sexistischen Titel. Ja. Ich habe irgendwie mit meinem Vater viel über Sex geredet. Ich habe viel in der Neon über Sex geschrieben. Die Leute wollen das lesen. Also schreibe ich über Sex. Mhm. Und irgendwie fand ich es ich war Single. Ich war in Berlin der irgendwie frühen Nullerjahre, der Zeit des Emos und der Indie-Musik, wo viel Traurigkeit <lacht> herrschte. wo man sehr viel Schwarz weiß Schwarz-Weiß, man, man war dürr, man rauchte viel <lacht> und trank äh, Wodka Red Bull lustigerweise sehr viel. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, und hing ein Magnet ab. Also sozusagen, ich konnte immer, was mein Leben war, in meine Arbeit umwandeln. Ja. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, ich habe Bock auf was Ernsthaftes. Ich möchte gerne irgendwie so, ich möchte der Journalist sein, ich möchte richtig diesem Beruf gerecht werden. Und ja. diesem Beruf gerecht zu werden ist es, Geschichten zu erzählen, die ungehört sind, an Orte zu gehen, an die sich niemand traut oder Geschichten von Orten eben von dort zu erzählen. Und habe mich da einfach graduell und ganz vorsichtig hingearbeitet. Es ist, ist ja nicht so, dass du sofort die Afghanistan-Reportage machen mhm. darfst. Oder mhm. dass es dir irgendwie die Plattform gegeben wird. Du musst dich da hinarbeiten. Und da ich keine Scheu oder Scham habe und alles ausprobieren möchte, war es für mich nicht schlimm, was viele Journalisten niemals tun würden, bei Galileo meine ersten ja. Versuche zu machen. Ja und wir haben dann so ganz subversiv bei Galileo Themen untergebracht. Wir haben über den Holocaust berichtet, weil das obwohl das eigentlich ein absolutes Tabu ist bei Galileo, das Wohlfühl-Wissenschaftsmagazin. Mhm. Aber wir haben Filme über Tattoos gemacht und haben eben ein Teil in diesem sogenannten immer, das ist immer so ein ganz spezifisches Muster. Man macht mhm. immer so drei Geschichten mit Zwischengliedern. War ein, 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 eine Geschichte war eben über die Tätowierung aus Auschwitz. Mhm. So. Und wir haben es versteckt und dann der Zuschauer hat es gemerkt und der Zuschauer wollte mehr darüber wissen. Und so durften wir dann plötzlich bei ProSieben immer mutiger werden mit ernsten Themen. Mhm. Und der Höhepunkt ist eben, eben diese fast dreistündige Reportage über Rechtsextreme oder unseren Film über Afghanistan dieses Jahr oder mhm. Filme, die wir dieses Jahr noch machen, also die noch ausgestrahlt werden. Ja. Man hat uns vertraut und lässt uns machen. Und das ist, glaube ich, das, was alle Sender sich auch abgucken sollten.
0: Ja, aber es ist auch krasses Privileg. Das ist das
1: größte Privileg. Ja. Wir werden von einer Person betreut, die zu uns sagt, macht. Ja, Wahnsinn. Und Super. das ist das ist so, wenn ich mit Kollegen rede, die für andere oder Kolleginnen, die für andere Sender arbeiten, die Reportagen für das Öffentliche, Rechtliche machen, das ist ein
0: Pain in the Ass. Mhm. Mhm. So dieses, nein, so macht man das aber ja, nicht. Ja. Mhm. So Du hast auch mal erzählt von diesen, von diesen Silberrücken, die dann genau. in diesen Redaktionen sitzen und sagen so, ja, ich in den 17. Im Kongo, da haben wir ja noch ganz anders gemacht. Genau also, so. Genau ja. das
1: ist es. Und ich habe das ja noch im Print. Also ich schreibe ja noch sehr viel für Printmedien. Da habe ich sie noch. Ja. Dieses so, also als ich 1992 <lacht> in Bagdad geraucht habe, Tito, da war ich viel mutiger als du. <lacht> oh, okay. <lacht> und da, bin ich, da haben wir mit ProSieben einfach auch Glück. Und ich habe da auch so und es gibt Kollegen und Kolleginnen, die auch das anerkennen. Und es gibt aber auch immer noch Kolleginnen und Kollegen, die sagen so, wir machen dummes Zeug, weil es bei ProSieben ist. Naja, Keinen einzigen Film gesehen, es kann nur dumm sein. Naja. Also so äh, ganz witzig ist ein Kollege von der G, so mein Volontärsvater, ja. So, ähm, den du auch, glaube ich, kennst, Gregor Wildermann. So, der, jedes Mal will der, haut er mir dann irgendwie so ein Ding um die Ohren bei Facebook, als wäre ich <lacht> irgendwie so 14 bei Facebook. Weißt <lacht> also ich gehe einmal alle drei Monate zu Facebook, sehe dann irgendwie so: Gregor Wildermann, da hast du wieder so einen schönen Selbstdarstellerfilm gemacht, <lacht> geht nur um dich, witzig wo zeigen im Krieg, war Der Berliner hat nicht, ist ein Kölner. <lacht> äh, und ich sage so, so: Alter, Gregor, was ist denn mit dir los? Ja. So, du weißt doch ganz genau, dass es nicht um mich geht, aber du weißt ganz genau, wie wichtig es ist, zu erzählen über eine Figur Und ich biete mich eben an, ich erzähle so die, Na. dann guck doch halt Aspekte. So, Na. nichts gegen Aspekte. Nichts gegen Joschuk, hallo. Nein, also. Also, nee, guck <lacht> doch einfach <Aspe> <lacht> guck. Ähm. Weltspiegel. Guck den Weltspiegel, ja. genau. <lacht> so, wenn du irgendwie so konservative Berichterstattung ja, ja. aus dem Ausland haben willst, ich verstehe es halt auch überhaupt nicht. Na. So, darüber, wenn er das hört, da wird er so richtig mehr... erklärt. Da wird ein
0: Gregor Wildermann Feuer auf Facebook, ja nochmal, einen Facebook nochmal einen großen Facebook- Thread äh, an den Hacken. Aber ja, das finde ich, ich finde ich find das nämlich vor allem auch deswegen interessant, weil wenn man sich äh, diese Uncover-Reise anguckt, dann gibt es natürlich diese, ich glaube, äh, moderne Marketing-Leute nennen sowas Tentpole-Events oder so. Also es also gibt dann so diese große Folge aus Afghanistan, die dann alle irgendwie bei allen Leuten der Atem stockt und so weiter. Zu Recht natürlich. Aber ich finde das interessant, weil das ihr äh, sehr vielseitig guckt und ein Film, der mich vor allem beeindruckt hat und auch jetzt im Nachhinein nochmal, war der, äh, bei dem ihr, äh, es gibt eine Uncovered-Folge über Onlyfans im Grunde genommen. Oh, hat, äh, über, ja. über diese Thüringer äh, Frau, die wahnsinnig erfolgreich äh, auf Onlyfans irgendwie äh, Erotik-Content macht sind wieder bei der Sexualität. Ja. Und das ist witzig, weil ich wollte das
1: nämlich ursprünglich nicht machen und habe ganz genau haben wir dann so überlegt, wie kriege ich das hin, ja. weil ich nie, keinen Bock schon wieder der Sexonkel. Es ja. war so, so ja, viel ja, ja, genau. das abzulegen, ja, das dieses Sexonkel-Ding. Ja. So, Sexonkel ist auch eine eklige Formulierung. Ja. Dieses Sexperten-Ding. Ja. Ja noch ekliger. <lacht> also es hat sehr viel Mühe mich gekostet, das wirklich loszuwerden, weil ja. ich das einfach nicht mehr bin und nicht mehr sein wollte. So.
0: Aber only, ja, man, muss weiter. Da, man muss da wahrscheinlich so eine Lässigkeit, ich habe ja auch, wie lange ich noch der Viva-Moderator war, obwohl ich tausend Jahre nicht mehr da Ach, war. Bist du da so. nicht mehr? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ich, also diese Onlyfans-Reportage war dann vor allem interessant, weil dann habt ihr quasi so einen, so einen Sideway genommen und eben versucht auch noch andere Aspekte zu beleuchten, nicht nur über diese, über diese Onlyfans-Frau, sondern auch, weil auf, auf ihren Kommentaren in Insta dann immer so äh, Fake profile von ihr auftauchen und denen seid ihr mal so, habt ihr mal auf den Zahn gefühlt und geguckt, wo kommen die her, wer macht diese Fake-Profile, habt dann Kontakt äh, aufgebaut zu welchen, die die betreiben und das war in ähm, Nigeria, ja, ja, Nigeria, in Lagos, wenn mich nicht ja. täuscht und dann seid ihr dahin gefahren und habt euch mit solchen äh, Leuten getroffen, die das machen und das alleine ist ja schon sehr, finde ich, eine sehr, sehr schlaue Idee, sozusagen einen völlig anderen Blickwinkel auf, so eine Story zu kriegen, die aber trotzdem essentiell dafür ist, weil Fake-Profile ja ein, 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 ein gängiges Mittel sind. Und was mir dann da aber am allermeisten gefallen hat, ist ein Gefühl, dass ich so aus einem aus einem Blickwinkel, erkläre ich gleich, Total nachvollziehen konnte. Ihr habt euch dann mit einem getroffen, der so ein, so ein Fake-Profil äh, mhm. betreibt und hast ihn so interviewt, und dann mitten während dem Interview ist der immer ruhiger geworden. Und da ist dir aufgefallen, ja klar, der, der wird jetzt ruhig, weil der fühlt sich, weil ich nehme das nicht ernst. Ja. Ich, also der fühlt sich von mir verarscht. Das so ist cool. eine ganz
1: krasse Szene. Die, ja. äh, das ist eine krass, also wirklich, die, die halt bewegt mich. Finde ich ja. Weil wir so ich dann in dem Moment dann so, ey, komm, wir rufen die mal an. Ja du bist ja die. Ja. Und dann, weil wir das so witzig finden, der nigerianische Prinz, ja. so diese, oder diese Fake-Profile, weil das so irgendwie so bizarr ist, dass da jemand so tut und ich das auch so, <lacht> ja. und wenn der das nicht machen würde, würde der verhungern.
2: Ja. So,
1: das ist sein Berufsleben, das ist ja. sozusagen überhaupt kein Spaß, das ist Überleben. Ja. So, und das habe ich in der Sekunde realisiert und witzigerweise, oder erstaunlicherweise, lief dabei die Kamera. Und damit entstand eben so ein echter Moment, und das ist das eigentlich, das, was ich so mag, an, an Covert und an allem, was wir machen eben, dass so wir sehr rigoros auch filmen, also so, da ist wirklich die Regel auch morgens, wenn wir aufstehen und wir am Tisch sitzen, geht's los, die Kamera ist immer dabei, also falls was passiert, es wird immer so ganz organisch mitgenommen mhm. und so eine Momente entstehen dann da und ich finde diese Situation, die, du da, die dir aufgefallen ist, ich bin auch ganz dankbar, dass dir das aufgefallen ist, weil mir die auch so als sehr besonders in Erinnerung geblieben ist, dieses eigene Realisieren, wie ich mich lustig mache über etwas, was für andere eine Lebensgrundlage ist. Ja. Wir sind ja auch in dem Dorf von ihm, was genau. das miternährt, dass er so tut, als wäre er Gilles Hardener, ja. so, so heißt diese, diese ja. sehr berühmte Only Fan, Only Fanerin. Fanerin.
0: Das hat mich extrem berührt. Das fand ich, diesen Moment fand ich so stark und so besonders und hat mich erinnert an daran, dass ich quasi von hier aus einen ähnlichen Moment hatte vor gar nicht so langer Zeit vor weiß ich nicht drei vier Monaten oder so. Ähm, habe ich so auf Insta gescrollt und ich krieg immer, Leute schreiben mir netterweise immer, wenn Fake-Profile von mir auf Insta auftauchen, weil die die Leute auch oft anschreiben. Die gucken dann auf meiner Seite, wer da kommentiert und schreiben die dann an und dann haben diese, die haben immer so schlecht übersetzte mit ja. Google Translate deutsche Texte, äh, hallo, ich bin es wirklich, sie sind mein Fan, freut mich, sie kennen sie oder so, um ja. mit den Leuten zu spät zu kommen. Und die Leute haben mir dann die Screenshots geschickt und haben dann diese Fake-Profile immer in Dialoge verwickelt. Und dann haben mir dann Screenshots, das war halt einen Nachmittag wahnsinnig witzig, weil es immer schlecht übersetzt war von deren Seite und dadurch so Skurrile Dialoge mhm. entstanden. Und äh, irgendwann habe ich dann angefangen, mit einem dieser Fake-Profile mich zu unterhalten. Und ich habe mich aber ganz klar als mich er zu erkennen gegeben. Und ich habe dann geschrieben, was machst du das denn? Was soll das denn? Also, wieso, wieso imitierst du mich? Und dann sagt er ja, weil ich irgendwie weil ich Geld brauche. Und dann sag ich so, ja, aber macht das doch bei wem anders. Ich bin das doch gar nicht. Das ist doch doof. doch doof das eigentlich geschafft, wenn man gefaked wird? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, aber dann habe ich gesagt, das ist doch doof. Du, du, es ist doch für mich auch doof, wenn du mich nachmachst und so. Das ist doch, das ist doch super gemein und so. Und dann sagte er so, ja, ich brauche halt Kohle. Und ich so, ja, was, was, was willst du denn für Kohle haben? Was müsste ich dir zahlen, damit du das nicht mehr machst? Und dann hat er irgendwie geantwortet, 20.000 Dollar. und Na, wie gesagt, ja, okay, alles klar, <lacht> forget it. Und dann, hat, war er, dann ist er sauer geworden. Und ja. dann hat er gesagt, ja, dann sage ich jetzt allen meinen Kumpels hier, dass wir jetzt alle Fake-Profile von dir machen. Und ist ja, viel Spaß, mach mal irgendwie so. Und dann war der Dialog vorbei. Und das habe ich dann auch so, habe das auch so gepostet irgendwie. Und meine Follower und ich haben natürlich uns amüsiert und so. Aber am Ende, als der irgendwie gesagt hat, also das, der war plötzlich so ehrlich und ja. das hat, ähnlich hast du das ja auch erlebt. Der war plötzlich so ehrlich ja, und hat, sie hat, gesagt. Gesagt, hat sie mir gesagt, ich brauche die Kohle. Ja. Und das und dann hat mir diese, dieses ganze lustig machen, dass ich vorher gemacht habe, war mir so peinlich, dass ich das gemacht habe äh, und so unangenehm, weil das klar, wenn du ein Fake Profil von dir selbst bist, bist du erstmal sauer, also weil du denkst, ja. was soll das denn? Wieso machst du mich nach, wieso versuchst du irgendwie meine Leute abzugreifen sozusagen. Aber dass dann dass man dann so nah an so einem Existenzkampf ist, das macht was mit einem. Yeah. So, das ist total krass. Also ich. wirklich,
1: diese, also das geht ja da meistens um so 50 Dollar, 20 genau. Dollar iTunes-Gutscheine ja. oder so so Google Play-Store-Gutscheine. Steam, die, Steam die, genau, Steam-Store. Steam -Store, ja. Die sie auch mit einem tollen System umtauschen dann in echte Dollar, wo dann in China nochmal eine Schattenwirtschaft auch nochmal ja, Kohle mit verdient. Und es geht wirklich dann, und von diesen 20 Dollar kauft sich dann eben ein sehr junger Mann oder auch junge Frau Essen. Hm. Und seinem Dorf Essen. Ja. So Und das ist einfach krass, diese von, also wie diese, dieses Tröpfchen nach unten, wie, wie schnell diese Welt eigentlich, und dann irgendwie ist es dann auch geil, dass das Internet das möglich macht, also dass ein nigerianischer junger Mann oder junge Frau Kohle verdienen kann mit uns. Ja. Irgendwie finde ich es dann auch gut. Ja. Und bei uns ging die Geschichte dann so aus, dass wir einfach gesagt haben, wir haben ihn das auch gefragt, wie viel Kohle brauchst du denn eigentlich, um irgendwie diesen Job nicht mehr zu machen, weil sie, die meisten finden den Job auch eklig. Ja. Also er, zum Beispiel unser, hat ja irgendwann schlechtes Gewissen, diese Leute um den Finger zu wickeln, mhm. ihnen Liebe zu versprechen, er fand es einfach eklig. Mhm. Und er meinte dann so, 500 Dollar, er will sich einen kleinen Bus kaufen und dann so, so Bustouren anbieten. Ja. Und dann haben wir ihm einfach einen Bus gekauft. Oh. So. Also wir haben diese 500 Dollar, die sind im Produktionsbudget, ja. wir bezahlen unsere Protagonisten nicht, das machen wir ganz, ganz, ganz selten. Ja. Und dann dachte ich mir, habe ich einfach gesagt, Alter, dann lass doch 500 Dollar zusammenlegen, das machen wir öfter. Wir hatten in Afghanistan auch so eine Situation, wo, für unsere letzte Recherche in Afghanistan, wo wir einen Mann hatten, der mich drei Wochen lang, der mir sehr ans Herz gewachsen ist.
2: Mhm.
1: Ich muss jetzt sagen, wie war sein falscher Name? Amir. Mhm. Und am letzten, der hat Ton gemacht, der, der hat mich im Flughafen abgeholt mit dem Auto, spricht sprach fließend Englisch und äh, wir hatten keinen Tonmann dabei, weil es aufwendig ist und nicht so einfach ist, Tonmänner für Afghanistan zu finden. Ich meine, hast du Bock Ton zu machen? Er so, ja, mache ich. Drei Wochen Ton gemacht, 75 Dollar am Tag, ist jetzt kein tolles Gehalt, ja. so ist aber für Afghanistan viel. Und am letzten Tag meinte der zu uns, ich zeig euch mal, was ich in meinem Berufsleben mache. Und der betreibt eben eine illegale Schule für Kinder, für Mädchen Ach, und Jungs in Kabul. Ja. Und der eine Kameramann hat angefangen zu heulen, ich habe angefangen zu heulen. Dann haben wir auch gesagt so, okay, ich habe noch 1000 Notfalldollar. Der Kameramann, du kannst kein Geld abheben in Afghanistan, mhm. weil es keine Karten gibt, Sanktionen, du kriegst kein Geld in das Land. Mhm. Und Dann hatten wir so da noch irgendwie Produktionskohle und dann haben wir halt einfach so ganz viel Geld zusammengesammelt, um eben diesem Mann zu helfen. Mhm. Und das machen wir eigentlich relativ oft, dass wenn wir so, wenn wir merken, okay, wir, hier können wir kurz mit Geld helfen. Ja. Dann machen wir das jetzt einfach. Ja. So, bevor wir dann sagen, komm, wir faxen dir irgendwas, oder? Ja, ja klar. Faxen wir irgendwas? Wo kam das denn her? Wir weisen dir was wir, an. Wir weisen dir was an. Ja, ja.
0: Aber deswegen muss dein Team halt auch immer Economy fliegen. Ja. ja.
1: <lacht> Damit wir Leuten helfen können. Und äh, das ist irgendwie auch, ein, irgendwie auch ein gutes Gefühl. Also weil wir auch immer Kontakt noch zu den Leuten haben. Also die Idee, dann diese Geschichte zu verfolgen, bis nach Nigeria war Johanna, eine Redakteurin, Redakteurin bei uns. Mhm. Und sie hatte einfach Kontakt bis heute. Und ich auch. Wir schreiben manchmal über Facebook mit Gregor Wildermann oder er. Ja. Äh, und ähm, irgendwie ist es auch cool. So, ja, du hast ja. so lauter lustige, warme Punkte auf der Welt verteilt. Ja. Weil du hast so irgendwie so
0: Impact. Ja, ja, auf viel. mich und auf sie. Das merkt man in dem Format ja eben auch an, dass das aus einer, auch aus einer Empathie heraus immer irgendwie passiert. Die ja, und
1: auch echtes Interesse. Also ich habe keinen Bock, es geht nicht darum, irgendwie, wir müssen jetzt hier vier Folgen produzieren, damit wir die Produktionsfirma im Leben halten, sondern ich habe Lust, das zu machen. Ich ja. möchte nächstes Jahr, wir bereiten gerade die Themen für nächstes Jahr vor, da ist einfach jedes Thema,
0: ist, was mich interessiert. Ja. So ist einfach, ich möchte es wissen. Ich finde auch so gut, dass der, der Luxus, den ihr euch ja da gönnt, vor allem ist, äh, auch super kleinteilig zu sein. Also ihr müsst nicht immer so viele Leute wie möglich interviewen in irgendeinem Land, um da ein großes Bild zu zeichnen, mhm. sondern die, die Geschichte erzählt sich quasi aus so sehr persönlichem Erleben heraus, ja. und aus also einem sehr kleinen Ausschnitt, der ja auf Größeres schließen lässt. Genau, und du genommen. verstehst immer etwas drüber, also wir wollen jetzt nicht,
1: also es geht so oft ist es ja dann bei Robert Horschen auch so, du hast eine verrückte Geschichte, die du erzählst, du Na bist ja. dahin guckst dir an, fliegst du wieder weg oder ja. schreibst drüber. Ja. Wir wollen immer irgendwie sowas, also der alte Galileo-Trick, wir wollen so ein bisschen, dass der Zuschauer oder die Zuschauenden so eine Meta-Ebene mitbekommen. Und das erzählen wir mit. Also, dieses Onlyfans ist ja natürlich Kapitalismus. Und was ja. machen wir mit unseren Körpern? So, das mhm. kannst du, wenn du pro sieben pitcht, lass mal einen Film über Kapitalismus und Körperkultur machen, mhm. dann fallen die vom. Ja. So, wenn du aber sagst, lass uns was über Onlyfans machen, ja. easy. So kriegst du unter. Und das macht, also alleine diese, diese Gedanken, sich zu machen bei einem Thema, macht wahnsinnig Spaß. Ja, ja das glaube ich. Das ist echt super.
0: Wo warst du noch nicht, wo du irgendwie mal hin willst?
1: Kamtschatka? Also
0: rechts außen Russland, gerade schwierig einzureisen. Kamtschatka ist vor allem, komm ich, muss ich mal an dieses Manfred-Krug-Lied denken. Äh, ja, da, das der, kommst du nicht hin oder? Ne, ja, dieses Hochzeitstag-Lied, wo er nicht checkt, dass äh, Hochzeitstag ist. Und da kommt, glaube ich, Kamtschatka, da, da ruft immer jemand an aus Kamtschatka oder so eine Tante aus Kamtschatka oder so. so. Okay. okay. Ja, whatever. Äh,
1: und tatsächlich auch in der Nähe von Kamtschatka, also Kamtschatka ist wirklich rechts oben außen, also dieser
0: Zipfel unter anderem, der auch zu Alaska rüberreicht. Ah ja, ah ja, stimmt. Von da habe ich mal einen Film auf der Berlinale drüber gesehen. Über Kamtschatka? Mhm. Wie die Leute da so, äh, das war so ein, so ein Experimenteller Film, der hat glaube ich vier Stunden gedauert oder oh, noch länger. Äh, und da wurde so äh, mit einer Kameraeinstellung einfach gezeigt, wie die Leute, die da leben, so einen Hirsch ausnehmen. Oh. Äh, und haben einfach die Kam haben einfach keinen Schnitt gemacht. Und man hat einfach die ganze Zeit denen zugeguckt, wie dann so die einzelnen, die den aufschneiden und die einzelnen Gedärme rausnehmen und das noch so dampft und so. Und äh, das war aber interessant, weil dann haben sie irgendwann eben diese dieses dieses kleinen Fitzelchen Land gezeigt, der da, ja. das sind ja 10 Meter oder was, oder, oder, oder 100 Meter äh, nach Amerika sozusagen rüber und so. Ja, es also sind, sind ja auch jetzt, glaube ich, ein paar, paar
1: Russen sind, glaube ich, abgehauen über diese nach Alaska, damit ja. die nicht einberufen werden jetzt in diesem Krieg. Ja, das, ist, also, so so, das ist natürlich eine sehr weite Anreise, ja. auf jeden Fall. Das, und direkt daneben ist noch ein Ort, der mich sehr reizt, äh, Sachalin heißt. Das ist eine Insel über Japan, ja. relativ leer, leben auch Leute. Ich habe mit 15 das erste Mal ein Buch von Anton Tschechow von dieser Insel erfahren. Und es war so eine verbotene Gefängnisinsel, dann war es eine Atominsel, dann war es eine Militärinsel und jetzt ist es eine Insel. Ja. Immer noch unter, gehört den Russen. Und irgendwie mag ich das. Es gibt dann einen Zug, der einmal um diese Insel rumfährt, die Ach. relativ klein ist. Und ich will da mal sein. Ich will ja. wissen, wie sich das anfühlt. Und diese beiden Orte sind so Orte, die mich so ist, das nicht
0: auch, ist das nicht auch da, wo dieses tiefste Loch der Welt äh, gebuddelt ist? Nee, das war anders. Ne? Ja,
1: das ist lustig. Das ist, nee, das ist ähm, in der Nähe von Finnland. Ah ja. Dieses, wo, wo man dann, kennst du dieses YouTube-Video? Nee. Oder wo dann das, die Töne aus dem tiefsten Loch der Welt Also das stimmt, das habe ja, ich, ich Das, hab ich... das kann, kann man, das, das kann man, glaube ich, hier einspielen, ja, oder? Ja, klar, ja, bitte, ja, ja. Sp bitte spielt das ein. <lacht> ja. So, wir haben es jetzt beide mal gehört. Ja. Ist das nicht
0: unheimlich? Ja. Ja. Die Töne aus dem Innersten der Erde. Also, also das gruselig, Innerste, was wir oder? Jemals an, die, an die Erde kommen. Ja, ja. Das stimmt. Das, aber das finde ich, das ist auch das ist ja so ein kleines Loch, aber das ist ja sehr faszinierend. Es war aber,
1: das war so ein bisschen, so, glaube ich, das, ich find, das ist eigentlich ein Film. Ja. So, weil natürlich dieses Loch sollte so eine Art Wettrüsten nach unten. Ja. So, so, ihr scheiß Amis. Wir Russen kriegen jetzt das hin, das tiefste Loch der Welt. Ich glaube, zwölf Kilometer tief ist genau. es oder so. Ja. Zu bauen. Und dann ist es auch ein geiles Skript für so einen Horrorfilm. Und dann kommst du dann irgendwie in diese Höhle und
0: dann sind da irgendwelche komischen Horrorwesen <lacht> und lässt die auf wie frei, aber das ist ja. nicht passiert. Ja, das finde ich, find ich auch faszinierend. Das tiefste Loch der Welt. Einfach ja. irgendwie ein guter, äh, guter Albumtitel, auch ein guter Pornotitel in der Weise. Aber, aber title of your sex tape, ne? das ist ja halt dieser <lacht> Witz,
1: den man dann immer machen kann. Genau.
0: Es gibt noch eine, also es gibt, ich habe mir viele spannende Sachen über dich aufgeschrieben. Du hast gesagt, die schönsten Orte der Welt sind Island, Rheinsberg und Tokio. Diese drei sind für dich die Relax-Orte. Ja. Tokio soll doch immer so, also im Shibuya Crossing ist natürlich jetzt nicht unbedingt der entspannteste Ort der Welt. Ich werde jetzt dir und ja. allen Hörenden dieses
1: Podcasts. Ich war noch nie
0: in Tokio, muss ich auch vor ich will da unbedingt mal hin. Ein, ein Traum reisen für mich seit 30 Jahren.
1: Wir reisen jetzt mal gemeinsam ja. an diese Kreuzung. Ihr ja. steht dort, ihr habt irgendwie Zuckerwatte euch gekauft, verrückte japanische Speisen. Ihr seid müde vom Jetlag, du bist müde vom Jetlag. Ja. Da hinten seht ihr Geschäfte, ihr wollt unbedingt reingehen, weil ihr seht, es blinkt und es ist ganz toll und es ist genau so, wie ihr euch vorgestellt habt. Es riecht irgendwie nach, ein bisschen nach Bier, erschöpfte japanische Geschäftsmänner und Frauen neben euch. Und Ihr steht an dieser Kreuzung und denkt, wow, ich kann hier sein. Und ihr werdet Folgendes ja. hören. Und es hört sich exakt so an, wie ich es jetzt nachmachen werde. Ja. Also, wirklich das ist ja krass. es ist die leiseste Kreuzung Ach. mit den meisten Menschen der Welt ist ja es ist so krass wow. es ist ultra leise ja. du hörst nur dieses von den du hörst die Füße ja. alleine das reicht das zeigt ja schon wie ja. leise das ist das ist, ja krass. Aber das ist total irre wow. und ich das ist einer der Gründe warum ich Tokio so liebe ist, ist die ganze Stadt ist so gedämpft das ist so ähm, die ganze Stadt ist, als wenn jeder Mensch. Es ist wie eine Eisenbahnplatte. Ja. Also alles ist auf, bewegt sich auf Bahnen, es ist voraussehbar, es ist klar, was passieren wird. Es ist wie eine Folge Traumschiff. Ja. Also, du weißt, was passiert. Es hat ein Happy End. Na, so. Und deswegen liebe ich auch Japan und deswegen habe ich auch die Sprache studiert. Ich liebe dieses Land einfach für so viele verschiedene Gründe. Und einer der Gründe ist einfach dieser, diese Umsichtigkeit dieses Volks, was natürlich pauschal ist und es gibt auch Idioten in Japan klar, mit Sicherheit. Ja. Aber grundsätzlich nehme ich dieses Volk, wenn ich dort da bin, als wahnsinnig umsichtig vor. Also diese ganze. Corona Pandemie die wir hier erlebt haben mit dieser fehlenden Umsicht dieser querdenkenden mhm. dieses mhm. so ich, ich hier ich mhm. möchte die Maske nicht tragen ich huste mhm. so viel ich will nee. so, Das gibt es dort nicht das habe ich dort nie da wird einfach darauf ich möchte dich nicht belasten ja. mit meiner existenz ich ja. trage eine maske weil ich dich schützen will so, und das finde ich so angenehm. Ja, naja, absolut. So, so, da, das also Japan ist ein tolles... Tolle, sprichst, du, sprichst du Japanisch? Nicht mehr so gut wie früher. Also, ich kann es immer noch ganz gut lesen. Mhm. Äh, komme zurecht in Japan, aber ich kann kein Gespräch führen. Mhm. Ich, um ehrlich zu sein, konnte ich nie ein Gespräch führen. Das hat im Studium, irgendwie <lacht> hat es, hast du Lesen, Schreiben, Vokabeln ja. sehr viele gelernt, die Schrift gelernt. Und das fand ich so... Ich finde, es ist die schönste Sprache der Erde. Ja. Ich kann es auch sehr ausführlich begründen. Möchte ich jetzt aber nicht, aber ich könnte es sehr <lacht> ausführlich begründen. Ja. Glauben wir dir. ja. Ähm, <lacht> und ich fühle mich einfach so, ich gehe unter. Ja. so, obwohl ich nicht untergehe, ich bin größer als die meisten Japaner, ich sehe anders aus als die meisten Japaner, ich, die Japaner sind wahnsinnig, also viele Japaner sind super rassistisch, finden Ausländer voll gruselig, ja. die bringen Aids, das ja, ist sowas, was verstehe. du auch ja. von Japanern hörst, wenn du mit denen ja. sprichst, so, ja, ihr bringt also, also wir schlafen nicht mit Kondom miteinander, aber mit dem Ausländer, uah, ja. ihr bringt Aids. <lacht> ähm, auch eine Pauschalisierung und ja, Übertreibung. No, äh, aber das ist so lustig, wie du selbst wahrgenommen wirst dort und das ist, aber trotzdem, du gehst unter und ich finde es so angenehm, ja. so dieses so einfach weg zu sein. Und dann eben dieses nochmal an der Kreuzung.
0: Ah, ja, super. Ja, wenn ich mal, wenn es mal schaffe, dann muss ich mir für du? dir ein paar Tipps, ja, äh, gerne. Wo, ich da, wo ich gute Videospiele kriege. Ich will ja unbedingt Densha de Go haben. Das ist ein äh, japanisches Spiel. Äh, Spiel, in dem man Straßenbahnschaffner ist oder Bahnführer. Ja. Bahn, äh, Und es gibt einen Controller, einen extra Densha de Go Controller für die Playstation 2 war das, glaube ich, damals, der sogar eine Mulde für die Kaffeetasse hat. Und die Uhr. Und die Uhr. Für ja. die Armbanduhr. Also es ist äh,
1: Densha, <lacht> es ist lustig, das Densha Dego ist halt Zug, Zug für unterwegs. Ja. Heißt es Also so Densha ist Zug, ja. D ist, also mit. Also so ganz seltsam aus Japan. Es ist auch ein, ein, ein also du kannst, wirst es dort spielen, weil es in fast jeder Videospielhalle steht dieser Automat ja, ja. noch. Und das ist halt ein richtig bescheuertes Spiel. Das ist halt einfach so, du, du musst ja dann auch so exakt. Ja. Einbremsen in den Bahnhof. Und wenn du das nicht schaffst, hast du dann so, oh, 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 oh ja. Und so einfach vorbei. So es ist aber, also du wirst, es, die japanische Videospielhallen sind auch so ganz toll, weil du hast unten die modernen Spiele, dann hast du so eine ganze Etage mit alten Arcades, wo du einfach noch quarzen kannst, wenn du noch quarzt. Und dann gibt es doch dieses, wie heißt das, Pinko Panko äh, Pachinko. Pachinko. Das ist nochmal ja. extra, das ist nochmal komplett extra. Okay. Das ist so. Das ist dann das Lauteste, was du je in deinem Leben
0: erleben wirst. Also im Vergleich <lacht> zu der Kreuzung, so eine Pachinko-Halle ist es ja. so.
1: Ja, so Yakuza-Glücksspiel, Glücksspiel ist verboten.
0: Ja, und das ist interessant, weil in diesen pachinka Pachinko-Spielen kann man halt so Tinnef gewinnen. Und da gibt es aber dann so einen Handel ja. der Yakuza mit sozusagen.
1: Genau, du hat, komm, gewinnst dann so einen Teddy ja. und den Teddy kannst du einlösen gegen so eine Gucci-Tasche ja, genau. oder gegen Bargeld, ja. so, den du dann gewinnst. Und das ist ein ganz bizarres Spiel, du hast so, kaufst für Geld, Metallmurmeln. Ja. Und dann hast du so Pachinko-Automaten, wo so Filme auch ablaufen. Du guckst dann so Animes und es gibt auch so Mario-Pachinko. Also es gibt von großen Produkten und Firmen, es ist ein Riesengeschäft, so Pachinko-Automaten. Und dann wirfst du diese Kugeln einfach oben rein und es fällt einfach durch. Das ist ein
0: Himmel für mich. Das klingt himmel. Und es
1: ist irrsinnig laut. Vielleicht können wir an die Redaktion einen Wunsch mal so Geräusche aus der Pachinko-Halle einspielen. Höllischer Lärm. Ja. Es ist einfach, und ich glaube, das ist, es gibt auch Überlegungen oder es gab auch Studien und auch in, in meinem Studium Menschen, die so Arbeiten geschrieben haben über diese Hallen, was die mhm. bedeuten. Und dieser Lärm ist wie Death Metal oder so Techno. Ja. Also ultra weil so laut. Metallkugeln andauernd, so Staccato ähnlich. Es ist ultra laut. Also wirklich, ja. du als, als Europäer gehst du rein und musst dir die Ohren zuhalten und knieselst die Augen, weil es so unaushaltbar laut schön. ist. Ja. Und da sitzen dann Japaner eben. Und die halten sich nicht die Ohren zu. Und das ist so eine Art, die werden betäubt. Ja. Das ist, du wirst so betäubt von diesem ah, okay. Lärm und von diesem Alltag, aus dem du, wirst, du wirst Und, so, und ja. dann bist du, wirst du ruhig. Das ist so weißes White Noise.
0: Ja. Brutalstes White Noise. Es gibt, ja diese, es gibt auf äh, Netflix so ein äh, wundervolles Format, dass ich äh, Anfang dieses Jahres, als ich äh, mit Corona in meinem Zimmer, in meinem Arbeitszimmer isoliert war und so irgendwelche Unterhaltungen gesucht habe, habe ich ein Format entdeckt. Ein japanisches Format auf Netflix. Das gibt es wohl im japanischen Fernsehen seit 20 Jahren oder so bei der es in jeder Folge nur darum geht, dass ein Kindergartenkind irgendeine Aufgabe bewältigt, also das erste Mal alleine in den Supermarkt geht Ach, oder das erste Mal alleine irgendwie den Schulweg abläuft oder alleine zur Tante geht und dabei irgendwie eine Tüte Fisch mitbringen muss und dann verliert es die Hälfte auf dem Weg. Und dann, das ist ja mega. Und, ja, das, und überall sind immer Kameraleute, die sind aber so verkleidet als Straßenarbeiter <lacht> oder als Busfahrer oder so und filmen die ganze Zeit so mit, damit die Kinder das nicht merken. Und die Folgen sind so zwischen 5 und 15 Minuten lang, das ist der Wahnsinn. Das ist die eine der tollsten Sendungen, die ich jemals gesehen habe.
1: Das ist, äh, für, für viele Europäer ist ja Japan irgendwie Schlüpperautomat. Ja. Tentakelpornos und weirde Videospiele. Ja. Und Japan ist so eine wunderschöne, reichhaltige Kultur. Also in jedem Bereich. Also von ja. Fernsehen über Musik, über äh, Comics, mhm. Film. Also es gibt, da, du kannst egal in welchen Kulturgütern den Bereich du reinguckst. Ja. Du findest, das ist so faszinierend. Also so ja. So, ich interessiere mich besonders für japanische Literatur und ich bin so einfach begeistert von dieser immer auch sich weiterentwickeln und mit welcher Zartheit und mit welcher Intelligenz die Dinge dort getan werden. Mhm. Also man hört, glaube ich, und du hörst jetzt gerade meine Begeisterung daraus. Also du liest quasi ganz ganzen Murakami? Den finde ich ein bisschen kacke, ja. aber <lacht> <lacht> der wird auch immer schlimmer, umso älter er wird, aber ich ja, lese mit, natürlich ja. Murakami auch ja. als der meistgelesene
0: japanische Autor Klar. außerhalb Japans. Na ja. Kann ich während wir reden so ein Griegel essen? Ja, unbedingt. Das ist hier, das steht dir alles zur Verfügung. Ja, das finde ich sehr faszinierend. Also die japanische Gesellschaft, ich beschäftige mich hobbymäßig quasi äh, immer mal wieder mit Japan und finde das auch find das so faszinierend, wie gesagt, ich will da auch unbedingt mal hin, weil es so viele Aspekte gibt, gerade kulturell, popkulturell, die ich liebe, die ich äh, faszinierend finde. Aber ich habe auch, aber ich finde es auch interessant, weil ich gleichzeitig auch immer so ein, ich weiß nicht, ob das sehr europäisch dann gedacht ist, aber es gibt auch so einen kritischen Blick auf Japan. Also diese Arbeitskultur, die ja äh, ausbeuterisch as fuck ist in Japan. Also die einzige Sprache, in der es ein Wort dafür gibt, von Arbeit zu sterben, die, die ist natürlich, die ist krass gruselig, also von außen betrachtet, ich okay. glaube von innen aber auch.
1: Ist es ist von innen auch gruselig, ich hoffe, dass es okay ist, wenn ich so ein bisschen ja, voll Schmatz ja, ja. habe. Es ist von innen, ich glaube, das ist so eine der Podcast-Regeln Nummer eins, ist nicht Essen im Podcast. Ja, aber es ist hier, hier gelten
0: keine Podcast-Regeln <lacht> bei der NB. Mm.
1: Also wenn du mit Japanern sprichst und Japanerinnen, die erzählen dir das auch, also die ja. wissen das und reflektieren das auch und das ist so großes Drama eigentlich in dieser Gesellschaft, und wir haben mal einen Film gemacht über Obdachlosigkeit. Und die Obdachlosen, die ich in Japan getroffen habe, sind obdachlos geworden wegen zu viel Arbeit. Ah, krass. Das ist halt so irre. So, ja. weil einfach die sind irre geworden über die Arbeit. Die haben Burnouts einfach bekommen ja. und sind dann einfach, haben gesagt, okay, stopp, bis hier und nicht weiter, ich lebe jetzt auf der Straße. So das ist ziemlich das Schlimmste, was du in der japanischen Gesellschaft machen kannst. Mhm. Und das ist so der Blick von außen auf dieses Land, aber es ist letztendlich auch so. Das ist halt Kapitalismus und Japan hat Kapitalismus sehr stark verinnerlicht, also ein Land, in dem der Faschismus genauso gut funktioniert hat wie in Deutschland, anders, mit mhm. anderen Regeln, mhm. aber und danach schließt sich eben an diesen Faschismus, schließt sich der Kapitalismus an, eine kapitalistische Gesellschaft und die nehmen sich ja nicht viel. Mhm. Das ist ja in der DDR oder im Sozialismus oder in der sozialistischen Geschichtsprägung wird oft gesagt, Faschismus ist die höchste Form des Imperialismus. Also ja. na, danach kommt nichts mehr. Also ja. es kommt, du, du hast den Imperialismus und dann kommt Faschismus. Mhm. Und Putin beweist es lustigerweise gerade. <lacht> dieses <lacht> dieses, so, dieses, ich will andere Länder. Ich will, ja, ja. es gehört mir. Und wir haben eine so total ent, äh, so kaputte kapitalistische Gesellschaft als Basis. Ja. Also wo es um Besitz geht, um, um, um Oligarchen, um, um, um unvorstellbare Reichtümer mhm. und Anhäufungen. Mhm. Und ähm, darunter leidet halt Japan auch. So dann hast du dann kombiniert mit einer 3000 Jahre ungestörten Kultur, die eben unter dieser Hörigkeit, man ist irgendwie so Gruppenverständnis, man unterwirft sich einer mhm. Sache und ob es nur eine Person ist, die man nicht nerven will oder den Boss, den man nicht nerven will und deswegen bis zum Tod arbeitet ist total spannend. Ich würde dem gar nicht so kritisch gegenüberstehen. Ich würde dem mit einer gewissen Neugierde einfach gegenüberstehen. Warum ist das so? Ja. Also warum springen die Leute hier aus dem Fenster? Wegen Arbeit. Ja. Warum musst du mit deinem Chef saufen gehen? Ich meine, sind dieses Land hat eine Alkoholikerrate. Das ist unfassbar. Hm. Weil du mit deinem Chef saufen musst. Oder mit deiner Chefin. Eher Chefs. Weil es da üblich ist, dass die Chefs einfach die Hosen runterziehen im Restaurant. Warum ist diese sexistische Gesellschaft immer noch so konservativ? So unmodern? Das ist also eine wirklich unmoderne Gesellschaft. Hm. Aber warum ist die gleichzeitig so cool? Wie schaffen ja. die das? Na, absolut. Dass die so tolle Bücher haben, dass die so tolle Filme haben, dass die so mega Videospiele herstellen. Ja. So ist ein, eine, also Es gibt kein Ort auf dieser Welt, der so out of this world ist ja. wie Japan. Ja. Und auch für deine erste Reise kann ich dir sagen, mach nicht 14 Tage Rundreise Japan, mach 14 Tage Tokio. Ja. Mehr brauchst du nicht. Ja. Und du wirst die ersten sieben Tage im 7-Eleven abhängen. Ja. Also es ist so ein Supermarkt. Ja, ja. Und du wirst halt einfach die Produkte, und du wirst einfach so, wow, Coca-Cola-Brause mit Schokogeschmack und Koffein und Ballaststoffen. Weil die, Es gibt ja diese tolle, was ja stimmt, dass ganz viele Firmen ihre Produkte in Japan testen. Ja. Und ich wirklich so Oh, Schokolade in Pilzform gefüllt mit was auch immer. Also es ist so mega. Also es ist so auch du souvenirs, du gehst einfach Essen kaufen, du bringst ja.
0: Süßigkeiten mit. Das ist so ganz toll. Ja, toll. Ja, da freue ich mich. Das muss ich tatsächlich irgendwie mal realisieren. Eine Frage noch, weil wir gerade beim Kapitalismus waren, da passt es noch ganz gut, was ich gelesen habe, weil du du hast mal gesagt im Interview, du hast viele Jobs gemacht, hast in vielen Redaktionen gearbeitet und so. Eine, die du wirklich, wo du wirklich arbeiten wolltest, was du wirklich erreichen wolltest und dann noch geschafft hast, war beim Stern zu arbeiten. Du wolltest unbedingt mal für den Stern arbeiten. Und weil das eben so eine, das ist ja die große Reportagemarke früher gewesen, Glanz vergangener Tage, aber äh, sei es drum, äh, hat immer noch eine gewisse Strahlkraft auf jeden Fall, dieses, dieses Logo. Und deswegen wolltest du da, das war etwas, was du journalistisch unbedingt mal erreichen wolltest in deiner journalistischen Arbeit. Wie gesagt, hast du dann auch geschafft und dann habe ich mal ein bisschen geguckt, äh, so nach den Stories, die du für den Stern gemacht hast. Und äh, sind viele Meinungstexte dabei und so. Und du hast dann, es gibt, es gibt ein Video, da muss ich sagen, da hat man dann auch schon gemerkt, der, dass der Extremreporter Thilo Mischke äh, geboren wurde. Da gibt es ein Video, wo du wirklich, und ich wollte jetzt einfach fragen, was du was davon noch so vielleicht geblieben ist, ob es noch Folgeschäden gibt, unter denen du heute noch leidest, weil, das, weil du, du bist auf der ganzen Welt in Krisengebieten, in Kriegsgebieten, überall. <lacht> Aber dafür den Stern hast du damals in Berlin zwar im von dir verhassten Westen, wie wir gerade eben ja äh, erfahren durften, tatsächlich eine Nacht äh, vor dem Apple-Store gekämmt, um das neue iPhone äh, zu kaufen. Der Witz an dieser Reportage ist, die geht so 2 Minuten 36. Man sieht dich das letzte Mal so. Du sagst ja, also es ist jetzt 22 Uhr. Hier werden gleich Gutscheine ausgeteilt. Und wer einen Gutschein hat, der kriegt auch ein iPhone. Manche wollen zwei holen, um die weiter zu verkaufen. Ich lege mich jetzt erstmal hin. Und dann ist die Reportage vorbei. Jetzt <lacht> nicht nur die Frage, wie ist es ausgegangen, Thilo, sondern vielleicht hast du auch gesagt, ich bin dann auch einfach gegangen. Weil nee, ich ich habe
1: da gepennt. Ich habe auch ein iPhone bekommen. Es war lustigerweise, das waren diese ersten zaghaften Versuche der Printmedien dass man so Reportage Videos zu, ne? so, und es war dann immer so, du hattest dabei so niemanden, so, kannst du mal mein Handy nehmen Na, und ja. mal so, also das war so ja. ganz furchtbar einfach auch gemacht und deswegen gibt es auch kein, aber auch mal so geile Einstellungen, so durch die Gitter durch und so. so es gibt, so, es gibt der Film wurde einfach völlig, mal gucken, was passiert, also so, das hat sich auch professionalisiert, ich dachte ja, dass du ansprichst auf die Weltmeisterschaft der Biere. Oh. Das empfehle ich. Ja, ich habe also noch war nie das hier auf
0: der Biermeile oder was?
1: Nee, das war äh, einfach, da war Weltmeisterschaft und ich hasse Bier. Ja. Trinke null. Ich trinke einfach kein Bier. Ja. Ich trinke auch relativ selten Alkohol. Und dann haben wir irgendwie gesagt, dass wir aus jedem Land der Welt, die ja. in der WM antreten, Biere kaufen ja. und ich lasse die gegeneinander antreten. Ja, verstehe. Und hab die dann immer Gern so Ich Uke mit
0: dazu nehmen müssen? Da das kann, kann ich der Uke Biere in
1: seiner Bier-App. Die, 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 diese Bier-App ist faszinierend. Ich konnte ja Uke und Heiko dabei beobachten, ja. wie sie diese App befüllen. Ja. Mhm. Ich glaube, das sind noch die beiden einzigen, die die benutzen. Ja. <lacht> also, da ist noch jemand, der auch so viele Biere kennt. <lacht> Wer ist das wohl? Nee, und dann haben wir diese, habe ich diese Biere getrunken und habe auch einfach so krass. Ich habe noch nie mal in dem so gekotzt. Also, es <lacht> war wirklich. Na, guck mal, ich habe so Kirschbier aus, aus. Ja, das ist
0: mega lecker. Kirschbier
1: aus Belgien ist total geil. Nee, das war nicht aus Belgien, das war Kirschbier aus irgendeinem afrikanischen Land. Okay. Das so, also, okay, auch voll geil, so. Ja, war total also, geil. Bananenbier und so. Also, ich, ich finde halt Bier grundsätzlich scheiße, egal ja. was für Geschmäcker drin sind. Ja. Und trinke also so 25 Flaschen Bier. Also irgendwann dann auch nur so. Äh, äh. Und dann ist dieser Dreh vorbei und dann gehen auch diese Kameraleute und irgendwie diese Flaschen sind einfach überall. Und ich habe so, also, ich übergebe mich jetzt. Ich habe einfach so, wirklich so ein, wie
0: im Comic. So Werner-mäßig. So Werner-mäßig, so Werner ja.
1: komplett so ein Strahl kam aus mir rausgeschossen. Und waren da auch so
0: Würfel drin? Nichts, sondern ja nur Bier, nur Wasser. Es <lacht> <lacht> hört nicht auf, was ist das?
1: Ja, auch ein guter Beitrag. Ja, so ist, das war mein, ja, deswegen will man zum Stern naja, also ja. offensichtlich hast du, bist du da wirklich, ja. hast du das angefangen, ja. diese, dieses Grenzgängertum. <lacht> <lacht> das, das, das war der Einstieg. Die Apple Store und die
0: Weltmeisterschaft der Biere. Die Bier, Weltmeisterschaft der Biere aus Afghanistan bricht. <lacht> <lacht> Lieber Tilo. Ich fand das wahnsinnig toll, dass du heute hier gewesen bist. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Ich finde das faszinierend, was du erzählst, wie du es erzählst, was du alles gemacht hast, was wir auch alles noch nicht besprochen haben. Deswegen musst du unbedingt mal wiederkommen. Gerne. Damit wir da weiter drüber quatschen. Und äh, ich bin gespannt, was da jetzt als nächstes für äh, Reportagen kommen äh, aus deiner Richtung. Aber an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Das hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen Dank. Und äh, vielen Dank an Charlotte, die hat heute hier produziert und musste jetzt wirklich sehr viele Originaltöne äh, einspielen. Das haben Zwei. wir sonst nie gemacht. Ja, zwei sind doppelt so viele wie, also zweimal so viele wie sonst. <lacht> nee, warte
1: mal, sind sogar drei, oder? Ja, stimmt, das ist Loch, Pachinko-Halle und äh, jetzt noch die ein? Kreuzung,
0: die Shibuya-Kreuzung, wie
1: sie Die Shibuya-Kreuzung hast du nicht gesagt. Achso, stimmt, nee, dann ja. die Shibuya-Kreuzung mache ich ja nach. Die hast nach. du ja nachgemacht. Du kannst ja, dann machen wir es jetzt, dann jetzt der Dritte als Beweis, <lacht> der, der bis hier durchgehört hat, kriegt jetzt mal das Originalgeräusch von der Shibuya-Kreuzung.
0: Also vielen Dank, äh Charlotte, vielen Dank, äh Thilo, dass du heute hier gewesen bist. Und äh, an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Wokelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Eins, zwei, eins,
2: zwei, drei, vier.